0: back. Bonsoir à tous, et oui c'est pas parce que le football est mort que Golasoudi disparaît, après sans, euh, sans, être là, sans être présent le lundi soir on est de retour, on est de retour pour parler foot, pour parler de cette 27 e journée de Ligue Anos. après euh, on va bien sûr aborder le sujet de la Super League qui a, qui a eu naissance euh, ce matin, ou plutôt dans la nuit de, 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 la, de la nuit de, de dimanche à lundi. On va bien sûr aussi parler de, du cas d'Antas au Bayern faut savoir si, pour savoir si c'est vraiment une bonne gestion ou s'il a perdu une année, s'il si a vraiment progressé, etc. Donc voilà, un programme assez, assez chargé avec, euh, avec moi, Mathieu, comme d'habitude. Comment tu as Mathieu
1: Bonsoir Alex, bonsoir à tous nos auditeurs. Un plaisir d'être de retour à cette place de chroniqueur pour parler de, de ces nombreux sujets qui, qui nous passionnent. Et qui, enfin, un qui nous passionne, pas pour les bonnes raisons, mais on va en parler.
0: On a aussi Tom, comment tu vas Tom
2: Bonsoir Alex, bonsoir à toutes et à tous. Euh, écoute, ça va pour le mieux. On vient juste de perdre contre Barcelone, donc comment aller mieux
0: que, que maintenant voilà. <rire> Enfin, Dani, comment tu vas, Dani
3: Écoute, j'ai envie de me défenestrer, mais à part ça, ça va. Hein. C'est une, c'est une année de foot.
0: Euh hyper compliqué pour les, pour les amours de football donc euh,
3: c'est de Fika, bien sûr
1: oui, ça ça y est pas que cette année hein.
0: on va, euh, on va <rire> revenir sur cette euh, sur cette 27 e journée qui a commencé par euh, la victoire du Sporting une victoire étriquée contre, contre Farence euh, but 1-0 but 2 alors euh, donc voilà encore une victoire à l'arrache pour, euh, pour Sporting euh, mais vraiment cette fois-ci à l'arrache j'ai rarement vu personnellement le Sporting euh, Autant, autant faible dans le jeu, même si j'ai l'impression que c'est de pire en pire dans le jeu offensif surtout, mais surtout euh, concéder autant d'occasions. Euh, on avait pour habitude de voir un sporting assez solide, même si ce n'était pas un jeu vraiment flamboyant, euh, surtout au niveau offensif. C'était très solide défensivement, ça concédait très peu d'occasions. Mais là, euh, vendredi sport contre Farns, on avait une équipe du sporting vraiment euh, paniquée, en fait pas sereine comme d'habitude. On a l'impression que, que les deux derniers matchs nuls ont ont vraiment pesé dans, dans, dans les esprits des, des Sporting East et surtout aussi d'Amourine qui, qui, qui a, qui a l'air de perdre son sang froid C'est un peu bizarre ce qui se passe un peu au Sporting, même si évidemment ils ont gagné, ils ont fait le plus dur et ils se rapprochent de plus en plus vers, vers ce titre de, leur, de champion qui, qui leur manque tant si quelqu'un qui veut rajouter un peu sur ce match-là et sur globalement ce qui s'est passé depuis les, les dernières semaines, ce serait qu'on n'est pas revenu sur les championnats de l'Iganeuse. C'est euh, quand même bien ouais. moins mois, euh, on va dire, tomboyant et, et, et qui domine ce, ce championnat
3: même si ça Genre... est... Je veux bien parler, euh, sur, le, sur, ce dernier mois, euh, <rire> sur ce dernier mois, on n'a pas vu un, un Sporting impressionnant, euh, même, ça fait même deux mois, mais ils gagnaient, là sur ce dernier mois, ça a été plus compliqué, et sur ce dernier match, euh, euh, je ne les ai pas sentis impressionnants, je les ai sentis très fébriles, euh, mmh. j'ai senti affalé, bon là, il y a eu un manque de chance au niveau peut-être de l'arbitrage, mais bon, ça, ça arrive, euh, ce n'est pas la unique raison, mais euh, ils auraient pu aller chercher ce but, euh, ils auraient pu même mener au score je pense par la suite et là, on n'a pas senti un Sporting qui, qui contrôlait le match on les a sentis subir euh, même pendant les 20-30 dernières minutes c'était pesant euh, voilà on, on sent que ouais, peut-être le manque d'avoir Mourinho, sur, euh, Mourinho euh, sur, sur le banc euh, on sent que ça a eu un impact aussi mais on, on les sent pas comme tu dis on les sent pas en confiance on sent que peut-être un manque d'expérience euh, également sur cette euh, dernière ligne droite on sent que ça va être exigeant pour eux, surtout euh, voilà, avec seulement 6 points d'avance sur Porto, on, je pense qu'on risque de voir un, une fin de championnat plutôt euh, intéressante.
0: Mathieu, on, on a vu ces dernières semaines qu'il qu qu a changé un peu de dispositif tactique en passant d'un 3-4-3 à un, plutôt un 3-5-2 avec euh, du coup Palinia euh, juste devant la défense et, et Jean-Mario et Daniel Braguens au milieu de terrain et, et devant avec un Pedro Gonçalves et soit Paulinho, soit uh, Thiago Thomas. On instauré un peu ce milieu du coup à, à 3 mais bon avec les deux pistons donc à 5. Euh, pour, pour avoir plus la maîtrise du ballon, pour avoir la, la possession du ballon, pour avoir une meilleure maîtrise du ballon voilà et, euh, et dominer ses équipes. On a vu que ça a très bien marché contre Guimanej, surtout en première mi-temps. Et là contre Farence, euh, buff, voilà on a vu même si André Braga, son encore fait énormément de bien dans le jeu, on a vu une équipe... Euh, du sporting qui, avec ce milieu de terrain-là, devrait avoir une meilleure possession du ballon et surtout une meilleure maîtrise pour, 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 pour provoquer plus d'occasions et, et, et d'actions dangereuses.
1: Oui, je suis d'accord avec toi, c'est vrai que cette, avant ce match à Sagui Marich euh, tu sentais déjà que le enfin le côté avec ballon du Sporting s'est soufflé fortement et que c'est vrai qu'il y a eu des, des, des matchs où où le Sporting gagne euh, les fameux matchs dernière, que, que le Sporting gagne à la dernière minute qui font que avec la victoire tu as l'impression que fait que, que ton processus fonctionne mais il y a certains matchs à l'heure suite qui te rappellent que comme face à Montpellier il y, y a quelques semaines face à Famalican que euh, le sporting n'arrive pas à marquer depuis quelques semaines deux buts dans un match presque et, euh, et que donc euh, tu es toujours un peu exposé à ce, à ce but et à ce, et, à ces, et à ce match nul et à ce, ce 1 partout ce 0-0 enfin c'était surtout t'es un partout face à Famélican et, et Moulinens et donc tu sentais bien depuis quelques semaines qu'il fallait changer quelque chose et on avait parlé je crois parce qu'on avait aussi fait le live après le match face à Guimarães je trouve que cette temps avait été dans le jeu l'une des meilleures euh, depuis, euh, depuis le début de la saison du côté du sporting après le match face à Passos en, en coup du Portugal et, euh, et, et tu sentais qu'il fallait réinventer quelque chose qu Trouver de nouvelles dynamiques, il fallait trouver de, de nouveaux principes et essayer de pour, pour essayer de maximiser le temps que Cal qu Sporting avec ballon parce que Sporting reste une équipe qui a longtemps le ballon et qui euh, a parfois même plus une position défensive qu'une possession vraiment pour marquer, pour marquer des buts. Euh, et sur ce match euh, et sur ce sur ce match à Sagui on a sorti un, un vrai changement et ça a été l'introduction de Daniel Bragan ce qui a été euh, fortement bénéfique à, à cette. Euh, cette osmose collective du côté du sporting en deuxième mi-temps déjà on a un peu retrouvé le sporting de ces dernières semaines, face à Guillaume avec un sportif déjà qui est qui a, qui a... Qui a, qui a eu des phases où il a fallu un peu plus se défendre et on n'a on pas senti cette, cette même maîtrise dans le jeu mais après c'est vrai que sur les derniers matchs ensuite face à Famélican ou face, à, ou face au, au Faléens aussi et face à, face à Moëliens, malgré l'introduction de Daniel Bragan on, on, on sent qu'il faut du temps parce que aussi c'est pas vrai ça, ça, ça change un petit peu du, du fameux 3-4-3 et d'avoir seulement deux joueurs à l'intérieur il y a d'autres dynamiques il y a, y a un milieu à 3 il n'y a plus qu'une seule sentinelle et donc ça demande du temps de travail il ça, 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 y a quelques différences et ça se comprend mais l'intention in, de Ruben est louable parce que tu sens bien qu'il se rend compte qu'il peut faire mieux quand il a le ballon euh, et, que, et, que, et que oui c'est vrai que l'intention est, est très louable et sur match au Fariens c'est vrai que offensivement, on n'a pas senti encore c'est vraiment une, une, quelque chose de fort et c'est vrai qu'en plus défensivement on a senti euh, beaucoup plus de, de lacunes et de enfin, pas de lacunes de la fébrilité euh, sur ce match à ses aux qui est qu une belle équipe qui, qui perd des matchs qui, qui comme le falaise ne doit jamais perdre ils doivent jamais perdre face au sporting vendredi dernier ils doivent jamais perdre face à oragay il y a quelques semaines euh, donc euh, c'est donc une équipe qui joue qui, on l'a vu l'introduction de Georges Koch n'a pas changé en réalité les, les, les principes et l'animation offensive qui est, qui, est, qui est plutôt intéressante du côté du Fariens euh, malgré le fait qu'il soit encore un dernier et il y a, a d'autres facteurs aussi mais, euh, mais c'est vrai que sur ce, ces dernières semaines l'intention est louable de Robin Amorin et sur ce match à ce Fariens euh, à la fois le côté défensif et, la, et le côté offensif a un, un peu pêché malgré la victoire des Verts
2: mais ça fait je me permets d'intervenir ça fait un moment quand même que, que c'est possible. on l'a déjà dit et comme je l'ai déjà expliqué d'ailleurs dans une des émissions précédentes euh, ça gagne malgré le fait que ce soit possible. est-ce que finalement ça serait pas cette fameuse baraka du champion en, en puissance justement comme que... cette,
0: cette action que je voulais te poser là le, du coup Sporting a, a, a atteint son record a battu son record de 27 matchs euh, sans défaite mais euh, on peut dire que sans un Adam, Adam euh, des grands soirs euh, cette défaite aurait sûrement eu lieu tellement euh, Ferenc euh, a, a poussé ou euh, sur les derniers instants, mais aussi, on a eu aussi un béto d'un très grand soir, gardien assez sous-côté d'ailleurs. Mais voilà, vraiment, sans, sans un très grand gardien, le Sporting aurait pu quand même concéder cette première défaite.
2: Et, ouais exactement. Et, et ça rejoint ce qu'on disait, euh, bah, du coup, encore une fois, il y a quelques semaines, euh, dans une autre mesure. Il y a quelques semaines, on parlait du fait que euh, Sporting, à certains moments, c'était poussif offensivement et, euh, et on ne trouvait pas la solution et, et tu vois, ça, ça forçait un peu et, euh, et ça, ça se reposait sur sa défense, c'est une défense qui était assez solide et du coup c'était le premier rempart et là tu as l'impression que le premier rempart bah, il est un peu plus fébrile. mais tu as encore un rempart derrière avec, euh, avec Adam qui sort encore un match, euh, euh, bah, on peut dire que, que la victoire elle est un peu pour lui je pense qu'on est tous d'accord là-dessus et du coup tu vois qu'au final même quand une, une partie de l'équipe pêche un peu et que, et que tu vois que l'organisation est un peu mise à mal il eh ben y en a toujours un qui arrive à te sortir, euh, sortir je sais pas une grosse prestation de son chapeau mais c'est comme,
0: comme ça que les champions se forment aussi
2: exactement moi j'ai souvenir de, de Benfica il y a 2 ou 3 ans euh, on est champion et certains matchs on les gagne sur une vieille frappe de Jonas euh, euh, venu de l'espace c'est des matchs où on a été poussif et on a buté sur une défense pendant tout le match et on a buté sur une équipe euh, solide et regroupée pendant tout le match et tu la gagnes il faut le dire avec de la chance parce qu'il en faut aussi et j'ai l'impression cette année que Sporting ça fait plusieurs matchs quand même que même quand c'est possible ça gagne et c'est bon signe pour eux si je peux dire
1: ah, ah, si je peux oh, ah, c
0: euh, euh, coupée, euh, du coup euh, ouais ouais c'est euh, ça si tu voulais...
1: Oui, c'était pour revenir sur ce qu'avait dit Todd, mais Adam est un gardien d'une grande équipe. C'est un gardien qui qui sait qu'il ne va pas intervenir souvent durant une saison. C'est vrai qu'il y a des matchs où il n'a aucun travail, vraiment. La défense fait le boulot. Mais sur ce match à Sophalians, où il a eu beaucoup plus de travail que d'habitude, là, il y a ces interventions qui, oui, qui sauvent un match et qui qui, clairement, sur ce match, permet de gagner 3 points du côté du sporting alors qu'ils auraient pu en rapporter d'un point de vue presque si on compare un peu les opportunités, c'est seulement un point du côté de Faro. Donc en tant que recrutement, on n'en a pas beaucoup parlé. Et pourtant, c'est vrai qu'il y a des périodes dans la saison. Il y a des matchs, notamment le match à Salabessa en début de saison où il arrête un pénalty. Et le match change juste après avec la de Thiago Thomas, si je me souviens bien. Et voilà, il n'y a pas de temps que ça dans la saison parce qu'il est aussi beaucoup moins sollicité qu'un qu gardien comme Arkezin ou comme Matheus du côté de, de Porto et d'Oraga, mais quand il, a, quand il doit être là, quand, il, quand, on a, quand on a vraiment besoin de lui, parce que la défense comme face au Féliens, a eu beaucoup de a eu des difficultés, et ben, ben, il, il est là, il rapporte des points, et c'est vrai qu'on n'en parle peut-être pas assez, mais euh, ça fait partie des, des très très grosses valeurs sûres du côté du sporting, déjà un joueur aussi expérimenté, et un hein, des peut-être vraiment des, des top recrutements du, du sporting cette saison.
0: Le garçon est-ce que vous voulez rajouter quelque chose sur, euh, sur Sporting qui semble quand même euh, s'envoler pour, pour le titre même s'il si n'y a que 6 points d'avance sur, sur, sur Porto ouais. on voit quand même en vrai que... il faudrait,
2: faudrait vraiment un cataclysme pour que, voilà, pour que ça ne pas. passe pas c'est pas impossible parce qu'on l'a déjà vu que c'était déjà arrivé mais ouais. personnellement en voyant comment ils jouent même en étant moins bon mais en ayant quand même ce, cette faculté à gagner des matchs dans le dur j'ai du mal à les voir ne pas être champions ouais. cette année personnellement
0: ouais.
1: moi j'ai envie de dire que heureusement qu'il y a eu certaines victoires je me souviens de celle du face à Gilles Vicente à Barcelone, cette victoire face à Santa Clara à la 93e tu te dis que si tu perds ces points-là ces moments-là plutôt dans la saison que tu les as perdus que face à Mouléliens ou face à Famanican euh, ça aurait pu déjà être un peu plus compliqué euh, là t'as que 6 points euh, le Sporting va quand même à Uraga cette semaine va quand même à Béfica ouais, euh, certes Porto a un match, euh, a un match aussi à Béfica mais il voilà, n'y a que 6 points je ne dis pas que le Sporting n'a pas perdu de match cette saison donc c'est aussi, euh, aussi à noter mais, euh, mais en cas d'égalité il ne faut pas oublier que le sport, entre le Sporting et Porto c'est Porto qui, qui passe devant donc donc c'est aussi un, une donnée à prendre en compte. Et, et donc euh, je ne suis pas aussi catégorique sur le titre, même si le, le sporting est, est, est favori encore. Bien sûr, ils sont favoris depuis, depuis déjà beaucoup, beaucoup de semaines et, et beaucoup de mois d déjà. Mais six points d'avance, c'est bon d'être fait, je trouve, encore. Surtout quand tu as des confrontations directes aussi euh, difficiles, en plus à l'extérieur.
0: On va donc passer du coup euh, au match de, de Benfica-Yasson. Benfica qui s'est incliné à domicile contre Gilles Bessin, début à 1. Benfica qui restait sur sur cette victoires de suite, cette, cette matchs sans encaisser le moindre but, euh, c'est à souligner, aussi, euh, ça peut faire partir de notre débat, si vraiment euh, depuis l'introduction du, du, du gardien Elton Leite à la place de, de Vlachodimos euh, et surtout avec euh, l'arrivée de, de Verissimo, c'est aussi un peu cette nouvelle défense à 3 qui, qui a fait sûrement énormément de bien à Benfica, on peut avoir un débat pareil là-dessus mais voilà, on va revenir sur le match. Benfica qui, qui s'est incliné, Benfica, on a retrouvé Dani, on a retrouvé un, un Benfica un peu des, du, mois de, voilà, du mois de février, janvier, février fin et tout le reste. Euh, un Benfica amorphe, un peu sans, sans rythme, sans, sans idée, sans agressivité, avec notamment euh, surtout un Guedesine qui a très bien défendu et qui s'est ensuite très bien projeté, euh, notamment sur les débuts en contre-attaque.
3: Comme tu l'as dit, euh, on a retrouvé un peu un, un Benfica qui, qui était dans le dur ou moi, je l'ai plus, à... plus assimilé en fait, au, au, au match contre Boavist en phase aller Le match contre Braga, c'est-à-dire que tu te manques sur des équipes où tu es complètement bloqué. C'est-à-dire qu'on on bloque ton plan de jeu et du coup, tu n'arrives pas à te défaire. Tu n'arrives pas à, à, à changer un peu le, le, le cours du match. Enfin, surtout sur cette première période, tu n'arrives pas à, à innover, tu n'arrives pas à créer des occasions, tu n'arrives pas à créer des espaces. Donc, voilà, tu es face à un bloc bas. Euh, mais, euh, mais du coup, sur un mi-temps, tu as peu d'occasion. Je crois un ballon de fait ou deux. Euh, comme ça, sont... ce n'est pas fou. Euh, et tu as le but de Gilles mais euh, mérité. Enfin, pour moi, ils ont fait leur match, en fait. Ils ont, ils ont très bien compris comment, comment ils devaient nous prendre un à, à revers sur deux contre Et les deux contre, so, ils sont allés dans le but. Et voilà, ça, ça faisait un moment qu'on ne prenait pas le but. Sur la mi-temps, mi c'était un triste, un triste Manfica. À la mi-temps, il y a du changement. Sur la deuxième mi-temps, on est mieux on est mieux, mais ce n'était pas, pas suffisant. Et, et ça nous a, derrière, sur une, voilà, sur une de leurs seules, seules occasions, bah, ils mettent le deuxième. On marque, on marque un but qui, qui sauve un peu l'honneur. On essaie d'aller chercher un peu cette égalisation, mais trop, trop poussif. On nous a parlé d'anti-jeu, j'en ai pas vu pour ma part. Vu à un moment un joueur qui a fait une, a une crampe, mais pff, voilà, c'est ouais,
1: bon. ouais.
3: rien. c'est rien du tout, ce n'est pas ça de l'anti-jeu. Pour moi, il n'y a, a rien eu. Il n'y a pas eu de débat. C'est-à-dire qu'on peut parler d'un mauvais match de Benfica. Oui, ce n'est pas un des pires matchs qu'on ait fait cette saison. Le problème, c'est qu'il arrive à un moment où on ne devait pas perdre de match, en fait Et du coup, ce n'est pas une de nos pires prestations. C'est juste que c'est un, un match parfait de Gilles Je vais un peu anticiper Todd. Euh, je ne vais pas dire par là que du coup, Benfica joue à un très bon niveau. Je dis juste qu'on a fait pire cette, cette saison. Ça serait passé peut-être mieux si on n'avait pas déjà perdu beaucoup de points et qu'on aurait dit « Ok, là ce match-là, Gilles a, a beaucoup de a, a du mérite, c'est-à-dire qu'ils ont fait quand même un très gros match chez nous. Par contre, comme j'ai dit, je vais, je vais, je vais devant tonnes Aujourd'hui, quand une équipe comme ça vient à, à Louge, je pense que le, le fait de ne pas avoir les supporters, ça joue aussi. C'est pas non plus euh, excuse à tout. C'est qu'aujourd'hui, on a l'impression qu'ils viennent et qu'ils peuvent nous faire le hold-up et que tu sens que tu vas pas avoir de réaction derrière. Tu sens que il euh, y a avant, tu prenais, euh, tu prenais deux de, de, ou un ou deux buts. Tu savais très bien que c'était pas fini, que derrière on allait avoir, avoir du répondant. Là, Là tu te dis ouais non, on a perdu. Et puis ouais, à la fin du match je te dis même pas que c'est… Enfin personnellement je me suis dit bon bah de toute façon avec tout ce qui nous est arrivé cette saison. Euh... Voilà quoi. Hein. On avait un... Moi personnellement je vais, je vais le dire peut-être avant les autres. Ou avant... Non je pense pas que tu en étais dans ce cas là mais je vais, je vais parler à mon nom. J'avais un peu d'espoir parce que quand j'ai vu commencer à avoir le calendrier de Sporting et je me disais bon on enchaîne les bonnes prestations parce qu'on était sur une bonne dynamique. Je me suis dit que c'était encore jouable si vraiment de notre côté on faisait un sans faute. Et vu la forme de, du Sporting, je me suis dit c'est faisable parce qu'ils perdent leurs points et que nous en confrontation directe on bat Porto, on peut passer devant. Après maintenant voilà, c'était des, des suppositions de, de fou. Euh, ça s'est pas fait. Je pense que la deuxième place va être compliquée à aller chercher. Il euh, faudrait que Porto perde un match avant de nous rencontrer et que, enfin même avant ou après, et que nous on gagne chez eux et que derrière on perde aucun match, sachant qu'on a un calendrier quand même compliqué sur la fin de saison ça ne pas de l'exploit mais ça serait ce serait vraiment fort qu'on on ait cherché cette deuxième place enfin on parle actuellement parce que sur la saison non mais sur la saison c'est inadmissible ce qui se passe ouais. je veux dire si là on va chercher la deuxième place c'est fort parce que j'y crois plus enfin j'y crois quasiment pas euh, donc voilà euh, je pense qu'on satisfaire d'une troisième place euh, mais on parlera du reste plus tard mais euh, voilà c'était pas c'était pas un match euh, maîtrisé de notre part c'est un match où on aurait dû faire beaucoup plus. Euh, c'est un match où, euh, voilà. Je pense que c'est surtout de la faute de l'entraîneur sur ce match. Je pense que tactiquement, il encore une fois, ça arrive plusieurs fois cette saison. Moi, les deux matchs qui me choquent le plus, c'est peut-être Bro... peut et Braga, C'est des matchs où, où Jésus je s'est je fait manger par, par l'entraîneur adverse de A à Z et il a eu du mal à répondre. Il a essayé de répondre à la mi-temps. Ça, a... ça a pris au niveau des occasions. C'était un peu plus intéressant, mais c'était encore beaucoup trop juste pour pour ce que demande un club comme Benfica. On est très loin oh. du niveau demandé.
0: <coughs> Tant, on a vu que Dani avait, avait retrouvé un peu d'espoir après ces, ces, ces derniers matchs. Toi, tu nous as dit un peu en que bah, tu n'y as jamais vraiment cru en quelque sorte que malgré ses dernières prestations, tu n'étais pas convaincu parce que tu trouvais que l'exigence de Benfica euh, méritait plus que ça en quelque sorte donc voilà bah, ton ressenti là-dessus ah, moi... il restait pour certains supporters quelques espoirs là on peut dire que bon après cette défaite c'est ouais. fini ouais, je fini.
2: pense qu'on est tous d'accord là-dessus moi j'étais de ceux qui étaient pessimistes avant cette défaite là euh, alors oui le run de, de quelques victoires notamment sans prendre de but euh, c'était plutôt de bon augure et c'était plutôt intéressant après on était euh, à mon sens encore très loin euh, du niveau qu'on a pu avoir il euh, y a quelques années on gagnait des matchs mais on n'était pas c'était pas des matchs gagnés haut la main où on sort on est convaincu de notre victoire on est sur une bonne dynamique et tout donc, euh, donc euh, j'étais pas, euh, pas complètement convaincu non plus euh, bah du coup ce match là n'a fait que confirmer ce que je pensais on est retombé dans nos travers euh, qui, ont, qui ont trop duré mmh. cette saison si je puis dire euh, je suis d'accord avec Danny euh, le, le, le coach a perdu euh, surtout sur ce match là euh, comme beaucoup trop de fois cette saison euh, à mon sens euh, à mon sens c'est une victoire complètement méritée de Giro Vicente euh, parce que Giro Vicente a fait deux fois moins de tirs que nous mais Giro Vicente est arrivé sur le terrain avec un plan euh, on en parlait juste avant d'ailleurs avec, avec Mathieu euh, Giro Vicente est arrivé en connaissance de ses forces euh, et comme l'a dit dany également ils euh, sont arrivés sans avoir peur en fait et d'ailleurs c'est ce que j'ai expliqué il y a quelques jours quand on en discutait euh, les, gens, les équipes viennent à gauche et en fait même les petites équipes où Giro qui est au milieu de tableau qui, qui est une équipe qui ne joue pas pas, pas rien, mais, euh, mais qui ne joue presque plus grand-chose, euh, arrive avec des idées, arrive sans, sans avoir peur, en fait, et, euh, et, et joue son jeu, en fait, et prépare le match, et, euh, et développe son plan. en fait. Et du coup, ce qui s'est passé, c'est que, oui, c'était un bloc bas, comme souvent d'ailleurs, contre nous, euh, oui, c'était une équipe euh, regroupée derrière, mais c'était une équipe qui euh, était sûre de ses forces, et qui essayait de récupérer le ballon, pas pour le rebalancer, c'était pas un bus, comme on l'a dit avec Mathieu, c'est une équipe qui était euh, là pour récupérer le ballon et pour se projeter. Euh, ça l'a fait deux ou trois fois ça l'a pas fait beaucoup de fois mais ça a été efficace parce que le premier bon il faut de la réussite mais elle rentre et la deuxième elle est magnifique euh, le deuxième but qu'on se prend euh, c'est bah, une leçon de sortie de balle et de, et de, de projection vers l'avant euh, d'ailleurs c'est Lorenzi qui marque euh, qui finit bien même vrai. si à mon mmh. sens euh, à mon sens euh, Elton Leite est, est pas non plus euh, exempt de tout reproche après évidemment euh, je lui remets pas du tout à la défaite sur le dos, ça arrive à tous les gardiens de, de se prendre un but hein. euh, mais, euh, mais du coup pour moi c'est vraiment là que tu vois la différence tu vois Benfica qui euh, a empilé les gros joueurs entre guillemets euh, et arrive limite sans plan, on ne sait pas c'est ce quoi l'idée euh, qui bute un peu sur un bloc, un bloc qui, se, qui ressort bien, un bloc qui a préparé son match, qui a étudié son match, et qui, qui récite sa partition, euh, entre guillemets, euh, et au final, qui arrive, encore une fois, comme je l'ai dit, euh, Naouche, qui est censé être le plus grand stade du Portugal, un grand stade contre une équipe intimidante, bah non, plus rien du tout, on ne fait peur à plus personne, euh, et on l'a vu de nombreuses fois cette saison, et là, ça le confirme, euh, et on perd ce match, à mon sens, logiquement et ça me pique de dire ça mais euh, c'est juste la <rire> réalité et euh, j'ironisais justement entre nous l'autre jour en disant que le petit Benfica n'avait euh, pas su créer la surprise face au grand Giro Vicente. et c'était euh, juste pour exprimer le fait que euh, vraiment tu voyais chez Giro Vicente, une espèce de maîtrise, une espèce de contrôle euh, pas de panique euh, on, on met les deux buts on, on met un CSC à la fin mais on est toujours sous contrôle et effectivement comme l'a dit je j'ai pas vu d'anti-jeu, j'ai vu mon entraîneur parler d'anti-jeu à la fin du match comme une raison alors que le seul truc qui aurait pu être assimilé à du anti-jeu c'est une crampe à la 90 e euh, qui aurait oui soi-disant coupé le rythme, on n'avait aucun rythme avant ça on, on butait contre un bloc, on n'avait aucune occasion, on n'était pas dangereux euh, on ne faisait pas peur, il n'y a rien eu donc cette, euh, ces deux minutes d'arrêt n'ont rien changé, on a eu 7 minutes en plus derrière on n'a toujours rien changé euh, je, 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 vraiment on a été battu à plat de couture, c'est pas une victoire large euh, le 2-1 peut laisser croire qu'ils ont eu de la chance euh, je pense que Gino Vicente a mérité cette victoire, je pense qu'on a mérité de perdre, et euh, je pense que ça reflète euh, toute la saison. Euh, encore une fois, c'est une équipe avec des bons joueurs, c'est une équipe où, euh, avec laquelle on nous a promis des, des mille et des cents, et c'est une équipe qui n'y arrive pas parce qu'on a l'impression que cette équipe n'a pas d'entraîneur. Euh, et moi j'étais content, enfin euh, j'étais sceptique mais content euh, quand Zouche est arrivé. Et euh, bah, il faut, va falloir commencer à reconnaître qu'on s'est peut-être trompé euh, sur, sur le personnage. Après, évidemment, ça fait qu'une saison et du coup, on va encore lui laisser le doute de la première saison et on va lui laisser l'été pour préparer la, la saison suivante. On parlera d'ailleurs euh, ensuite de comment va se dérouler à, à la saison suivante parce qu'il y aura de, sûrement de gros changements. Euh, mais, euh, mais à mon sens, cette victoire est symptomatique de, de toute la saison. Et pour conclure, je dirais que euh, moi, j'étais pessimiste avant ce match-là pour... Euh, champion mais aussi pour la deuxième place même si on n'est on pas loin de Porto techniquement euh, mais là c'est complètement terminé pour moi je pense qu'il faut tout faire pour gagner les derniers matchs et notamment face, au, face à nos rivales évidemment euh, pour assurer cette troisième place qui au vu de la saison ne serait pas si ridicule parce qu'il y a d'autres clubs derrière notamment Braga qui euh, sans les blessures auraient peut-être pu prétendre à mieux euh, à mon sens euh, donc assurer cette troisième place qui finalement au vu de nos prestations ne serait pas si ridicule que ça à mon sens euh, parce qu'on a été mauvais cette saison, et je dis ça comme si la saison était terminée, mais je pense que euh, sur une grosse partie, on peut, on peut déjà dresser une première partie de bilan.
0: Voilà. Pas de coup de vous ne connaissez pas ce mot-là. Euh, gros monologue, écoute. Euh... <rire> ouais, Excusez-moi, je suis mais... t'entends, mais pas de soucis, c'est cool. Ça me fait du bien, on sent envie de parler, donc c'est cool. Bien et... Bienvenue au
1: club. Bienvenue
0: au club, voilà. Je <rire> bon donc... mon sac, c'est pour <rire> cool. Pour revenir un peu sur ce match, Mathieu, euh, rendons. Euh mérite à Gilles et notamment à Ricardo Suarez qui, euh, qui fait des énormes travaux depuis qu'il est arrivé quand même à Gilles Vecin, qui qui a remonté ce club de façon extraordinaire, on va dire, parce qu'il les a pris quand même à une mauvaise posture, et là, il, il arrive à gagner contre, contre Béfica Naluge, et surtout, tactiquement, il aurait su euh, déjouer le, le plan de Georges Ejouz, qui a mis en place cette défense à trois qui a pu peut-être... Euh, C'est une petite surprise, parce qu'on s'attendait euh, à qu'il mette une défense à trois, euh, euh, surtout lors des gros matchs, et d'ailleurs, il y a Hugo da Silva sur le, sur, sur le chat qui nous explique qu'il n'est pas vraiment convaincu par cette défense à 3. Euh, et et j'ai toujours eu peur des contre-attaques à cause de notre offensif. Et, et ce dernier match a révélé les, les lacunes de cette défense. Mathieu, toi, qu'est-ce que tu en penses un peu sur cette mise en place d'une défense à 3 face à, face à Gilles Vincent qui, euh, qui aurait pu être une bonne idée, avec notamment justement avec ses latéraux très offensifs et, et notamment utiliser cette largeur pour étirer le bloc des Givensensens. Mais au final, on a vu que Georgius s'est vite révisé et en sortant du coup Verissimo pour mettre Everton et, re, et repasser à une défense à 4 du coup.
1: La défense à 3, c'est pas un long débat. Il n'y a pas de débat. c'est pas parce que tu mets une défense à 3 que tu essaies de jouer défensif. C'est une question de dynamique. et, On l'a souvent répété. Et qu'en fonction de l'adversaire, si tu si tu estimes qu'en construisant à 3 derrière, tu vas arriver à plus désorganiser le bloc adverse, à étirer les lignes et à faire ce que tu avais prévu de faire dans ton plan de jeu, c'est l'entraîneur qui sait. Après, il peut se tromper, il peut ne pas se tromper. Mais voilà. Je suis je trouve en tout cas sur les dernières semaines et je me réfère surtout au match à Sabraga et sur, avant le 4 rouge de France Sergio où cette défense à Trois-là a quand même plutôt très bien marché face à une équipe qui devait défendre assez haut face à une équipe de Braga qui avait aussi beaucoup cherché en, à 11 contre 11 de la profondeur et, euh, et c'est vrai que ça revient aussi à ta toute première question de, de, de ce sujet sur qu'est-ce qui a vraiment changé dans, ce, dans ces 7 matchs où a pas changé n'a pas, pas pris de but pour Moi, c'est plus l'introduction de Lucas de Verissimo que, que l'introduction de d'Elton Knight, même si je, je suis d'accord avec Danny qu est, qu qui est rassure plus et qui est peut-être sur pas mal de points meilleur que surtout cette saison. Euh, mais le gros changement pour moi, c'est Lucas Verissimo. Euh, c'est un joueur qui tout simplement est capable de défendre en un contre un, qui est capable de défendre avec beaucoup d'espace dans son dos et qui, et qui a fait du bien à cette défense, qui, et notamment à ses deux compères qui sont Otamendi et et Vertonghen et qui a fait beaucoup de bien sur les dernières semaines pour, 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 simplement pour, pour avoir cette maîtrise et pour casser très peu d'occasions et qui a impliqué le, le très nombre de buts très peu élevés de la part de l'efficacité ces dernières semaines et, et voilà après c'est vrai que face à bah tu devais aussi mieux défendre cette, cette profondeur et tu ne l'as pas forcément fait sur les deux, deux buts hein, qui, sont assez symptomatiques, enfin, qui sont assez symboliques notamment le deuxième euh, donc, euh, donc voilà sur, sur la première partie voilà, je dirais plus que c'est Lucas Verissimo qui, qui apporte quelque chose qui a apporté quelque chose ces dernières semaines du côté de Béfica euh, et c'est un excellent défenseur et ça se confirme euh, de, au Portugal et son temps d'adaptation a été très court et, et au moins côté Béfica on peut, on peut se réjouir de ça et côté de GVC, je vais... En, en termes d'organisation défensive euh, déjà Roelmeda il, il, il virait au bout de 4 matchs ou 5 matchs je crois en, en début de saison donc ça change mm. pas tu vois, moi, moi je me souviens du match de Gilles Vicente euh, au Sporting enfin à l'Alvalade, défensement ils avaient été très bons en défendant d'une manière un peu différente c'est à dire qu'ils avaient défendu avec un, un bloc un peu, un peu plus médian il y avait plus de cadrage il y avait, il y avait un, en, en sorte de, dans une organisation offensive un peu plus agressive et du côté c'est pas qu'elle est passive mais qu'elle est plus en, en bloc et, et on l'a vu face à Befica je me souviens d'un match aussi face à Braga au municipal c'est avec la BESA peut-être les deux équipes qui lorsqu'elles commencent à, à vraiment à défendre en bloc bas elles sont, elles sont extrêmement difficiles à, à désorganiser et à manipuler et si t'en plus tu t'exposes au contre et c'est vrai que sur, comme l'a dit Tone le, le deuxième but c'est une leçon c'est une leçon de comment ressortir de trouver un joueur en appui et de tout de suite jouer sur la profondeur deuxième homme, troisième homme, quatrième homme c'est vraiment, vraiment très très bien fait et c'est pour ça que je ne suis pas d'accord avec euh, Georges Jésus quand il dit qu il y a, que, que Gilles Vicenne a mis un bus parce qu'on en parlait avec Tonnerre-Off. Pour moi, un bus, c'est quand tu ne cherches pas à attaquer. C'est-à-dire que tu, tu t es venu là pour chercher le match nul pour prendre le 0-0. Euh, Gilles Vicenne est venu pour défendre parce qu'il savait qu'à la loose, ils n'allaient pas, pas, pas avoir le ballon. Donc, ils, ils, étaient conscients, ils avaient conscience de cette, de cette problématique. Par contre, ils savaient aussi qu'en transition et dans, et dans le dos de la défense de, de béfica il allait avoir de l'espace. Et euh, ils l'ont extrêmement bien utilisé euh, sur ces deux buts. Et, euh, et c'est une victoire, quick, je pense, je suis totalement d'accord avec toi, qui est, qui est sacrément mérité. Et voilà, il met aussi le, le mérite à Ricardo Soares, même si c'est un peu comme le Faléens. J'ai l'impression qu'ils ont changé d'entraîneur, mais que ça aurait pu être Serge Vira du côté du Faléens ou Real Madrid du côté de Givicine Moi, je suis convaincu encore qu'ils auraient fait une bonne saison et qu'ils ne qu seraient pas vraiment beaucoup plus bas ou beaucoup plus haut avec ce changement d'entraîneur. Même si les, ceux qui ont succédé font du très bon travail, notamment Ricardo Soares, qui avait déjà montré moins de liens l'année dernière et qui montre aujourd'hui avec, avec un effectif un peu moins bon en termes d'individualité que, que, que ça continue à fonctionner le JVC ne peut encore se maintenir en T1 et c'est une bonne nouvelle
0: il y a, sur, sur le chat il, il, il y a un auditeur qui ne comprend pas vraiment la, la sortie d'Odysseas si on peut l'expliquer vite, vite fait c'est-à-dire que moi j'avais fait un, un long fried, euh, trade pardon, sur, euh, sur ça je pense que vraiment mm -hmm. c'est pas vraiment sur la qualité de, de, des deux gardiens que, que ça joué mais c'est plutôt sur la communication je reste persuadé qu'un qu gardien qui communique avec la même langue c'est à dire que, que il va parler avec Otamendi Veresimo euh, qui va, tout, pour moi c'est une sorte de communication qui est super importante dans une défense et c'est peut-être ce que Vlachodimos ne faisait pas et, euh, et donc voilà Dani, je sais que tu, tu veux me rejoindre un peu sur cette idée si toi vraiment qu'est-ce que toi Elton Nate t'apporte de plus que Vlachodimos que, que et pourquoi à ton avis Georges rangé l'a mis au placard
3: <coughs> bah déjà les, les raisons que tu as évoquées communication, je pense que déjà que ça soit pour Verissimo Otamendi euh, c'est plus simple après bon Vertonghen ok mais c est, c est le, ça serait le seul problème mais à la rigueur avec Otamendi je comprends bien, je pense que ça peut le faire outre ça moi je suis beaucoup plus serein avec Elton Late. Euh, voilà ça, ça se discute, peut-être que le niveau est pas si différent que ça, je dis pas que Late est, est un gardien, un top gardien mais euh, par exemple je, je trouve que par exemple Odyssey est plus bancable que euh, que Elton Late euh... voilà. euh, et pourtant pardon c'est ça et pourtant le niveau pourtant est pas si énorme que ça donc euh, pourquoi pas le vendre rapidement après si on parle juste du statut actuel euh, je ouais, je suis plus euh, je suis plus serein avec euh, avec elton Light. ça soit en fait même sur la profondeur sur ses sorties de balles sur sur la lecture du jeu etc je trouve qu'il qu est meilleur que lui sur le, après, dans, sur la ligne, ouais, ça se discute parce qu'au DC, c'était là, euh, là où il était meilleur. enfin Pour moi, où il avait les, ses plus grandes qualités, c'était sur la ligne. Mais dès qu'on qu parle sortie aérienne, je pense que Elton est meilleur. Euh, sortir de ses buts tout court, je pense qu'il est meilleur. Et euh, en communication, il est meilleur. Voilà, jouer au pied, pas, voilà c'est pas Ederson, c'est sûr. Mais euh, sincèrement, DC, ça doit être un des, gardiens, un des pires gardiens que j'ai vu euh, jouer avec ses pieds. Enfin, sincèrement, en passé dans mon club, je pense que c'est un des pires. Euh, depuis que je suis né, hein, en tout cas. Mais euh, non, j'ai beaucoup de mal avec lui, après il nous a, il nous a donné beaucoup de points, euh, Elton nous en donnera peut-être, après je veux pas que ça soit Elton pendant 5 ans, hein. c'est pareil, hein. faut, pas, faut pas prendre oui. ces, ces mots-là, moi, pour moi le, le, notre futur gardien il est, il est en équipe B, ça fait un moment que je le dis, ça, ça prendra le temps que ça prendra, mais c'est un gardien d'avenir. Elton par contre par exemple peut, peut très bien euh, être ce genre de, de gardien qui par la suite repasserait euh, euh, dans la rotation étant le deuxième et, et ne verra aucun problème, là où Odyssée, on a bien vu en un mois, c'était déjà problématique d'être sur le banc et de demander un départ et pour moi ça c'est pas bon pour le vestiaire c'est une mauvaise mentalité je, après je peux comprendre, hein, il est plutôt jeune euh, comparé à Elton euh, il a besoin de temps enfin, il a besoin de temps, il a besoin de jouer donc je, je l'entends mais pour moi il, il n'a pas le niveau pour réclamer une place de titulaire à tout, indiscutable en fait parce qu'il a déjà montré beaucoup trop de lacunes dans notre club et et c'est problématique moins cette saison parce que pour moi c'est loin d'être celui le, le problème mais j'ai beaucoup trop d'images d'un gardien qui fait beaucoup trop de boulettes et, et chez nous ça, ça, quand ça, ça, quand ça s'enchaîne bah, même si c'est sur 2-3 ans ça fait jamais bonne image et généralement au bout d'un moment tu sautes et ça devait arriver avec Clash c'est pas arrivé, c'est arrivé avec euh, avec et c'est un mal pour un bien, mais il faut, faut le remercier pour ce qu'il a fait
0: toute dernière question sur, euh, sur Benfica parce qu'après il faut, faut accélérer sur les autres équipes parce qu'on a pas assez chargé. Il euh, y a une question de la part d'un auditeur Daniel Fernandez qui nous, qui nous dit euh, Benfica l'an prochain avec le même entraîneur est-ce qu'on peut s'attendre à, à, à la même chose à la même saison euh, c'est-à-dire une saison décédente je, je,
2: je me réponds bon, juste rapidement je, je lui ai répondu d'ailleurs dans le chat même euh, dans le chat de YouTube. Moi personnellement j'en ai bien peur. Alors évidemment comme je l'ai dit tout à l'heure c'est la première saison et on... Te dois de laisser ce soi-disant temps d'adaptation, même si là on parle d'un coach qui a coaché pendant de nombreuses années dans ce championnat et notamment mmh. dans ce club. Euh, et tu, tu, tu peux dire, ok, bah il vient d'arriver, c'est un nouveau groupe euh, et du coup il a du, du mal à mettre en place ses idées. Donc tu peux, c'est la seule caution qu'il peut avoir, à mon sens. Euh, c'est ta première année, on tolère que tu rates ta saison.
0: Ah, euh, toi, tu te. Euh, non, je, je, ouais, je, je serais pas d'accord, mais vas-y,
2: Alors quand je dis on tolère, on tolère entre guillemets, c est, c est, je sais pas si c'est le bon terme, mais, mais à la limite, pour moi, ça peut être euh, le, le truc qui lui donne encore un peu de crédit, euh, et qui ne perd pas tout son crédit euh, avant la fin de saison. Tu vois. Maintenant, il euh, va falloir commencer à réagir et à préparer la saison prochaine, et c'est là que ça va être euh, important. Euh, L'intersaison, euh, comment il gère ça, euh, comment il gère le début de saison l'année prochaine, et là on aura une réponse. À l'heure actuelle, euh, moi, honnêtement, si je devais faire un pari, et peut-être que je me tromperais, on en reparlera dans six mois, euh, pour moi, ce n'est pas du tout l'homme de la situation, et la situation telle qu'elle est est difficilement rattrapable quand on voit ses sorties, quand on voit qu'il n'assume pas euh, ses, ses responsabilités quand on voit que euh, c'est jamais de sa faute et que si tout se passe mal c'est toutes les raisons du monde euh, sauf de sa faute, je pense sincèrement qu'il n'a pas du tout la situation euh, entre les mains mm -hmm. euh, ou du moins qu'il ne maîtrise pas du tout la situation et pour moi c'est pas du tout l'homme euh, qu'il nous faut euh, et je pense qu'on lui a laissé assez de temps maintenant j'entends ceux qui me disent que oui on verra euh, l'année prochaine et de toute façon il ne se fera pas sauter d'ici là euh, donc on va être juste obligé de subir et d'attendre et de voir comment ça se passe. Si ça se trouve, il va retourner nos cerveaux et il va, on jouera trop bien la saison prochaine, je sais pas. Mais à l'heure actuelle, personnellement, j'en doute énormément.
0: Moi, euh, là, voilà, où j'aurais une contradiction. Après, euh, je suis pas vraiment objectif avec Georgiou, surtout cette année, étant donné que, que, que j'aime pas le personnage, cette année surtout. C'est qu'en fait, quand tu le fais venir à Béfica, tu le fais venir pour... pour euh... Déjà gagné le championnat, mais à l'aise avec, euh, avec un, un investissement historique et surtout aller loin en Europe, en fait, tu vois. Et, et quand il te dit bah, dans sa première conférence de presse, on va tout arracher, va la... on va tout gagner, on va tout cette année, c'est tout, bah, t'attends forcément que, le discours, que les actes suivent ce discours-là. C'est-à-dire tu peux pas le dire, bon, bah écoute, euh, bah ouais, on va lui laisser une année, euh, c'est pareil, il vient d'arriver. Comme tu as dit, il connaît ce championnat par cœur mieux que quiconque. Dani ben, le dit aussi, c'est que c'est le mec qui connaît le championnat à Liganos mieux que quiconque, c'est-à-dire qu'il va pas en première ligue il n'arrive pas en Ligue 1, euh, il arrive dans un, un club qui connaît par cœur, un, un président qui connaît par cœur, une équipe qu'il a construit lui-même, et, et au final, bah, il va tenir sûrement troisième avec le... le, euh,
3: le... Pas d'accord sur l'équipe par contre.
0: Hein. Bah, il te fait venir, bah, Gilberto c'est lui, Verrissimo c'est lui, il, a, il donne son accord pour Wall Schmidt, Darwin il donne son accord, enfin il donne quand même son accord pour non. beaucoup de... Enfin...
3: C est, c est... Enfin, genre, il donne son accord, mais c'est des joueurs que Rucosta et et Thia qui sont allés oui, chercher
0: Danny, si, si j'entends ah, je... oui
3: aval, bien j'entends hein. mais par exemple en défense si vous voulez celui-là de l'espagnol Barcelone l'uruguayen, j'ai oublié son nom ouais, il n'a je... pas eu Il son gueule par exemple il le prend mais pas par dépit mais parce que c'est ce qu'on lui propose non mais euh... si
0: il est il dit d'accord avec moi que Vivera il le suis direct normalement enfin, j'ai l'impression que c'est ça
3: enfin ce que, ce que Vieira a expliqué après voilà c'est par le contre-parole euh, c'est que je, je zouge. on a eu beaucoup de discours c'était il voulait un, un, un attaquant il voulait pas Seferovic ni Vinicius euh, Vinicius il part à la dernière journée C'est il donc déjà il a pas eu l'attaquant qu'il voulait il a eu Darwin mais c'était un attaquant qu'il devait former euh, on lui a promis Cavani euh, pendant X temps c'est à dire qu'on lui a mis euh, beaucoup de Cavani dans la tête nanana, nanana. Ça a, après sa première conférence de presse, il fait une interview d'une heure pour Benfica, où il dit que Cavani, voilà aujourd'hui, si on en parle, c'est que Benfica peut aller le chercher, que c'est clairement une volonté. Donc aujourd'hui, on lui a aussi beaucoup vendu du rêve, mais je rejoins tout ce que tu as dit, tous les autres points, tu as totalement raison, je te suis à 100%, le seul point où je ne suis pas d'accord, c'est qu'aujourd'hui, il n'a pas eu non plus l'effectif à 100% qu'il voulait. Il y a beaucoup de têtes qui auraient sauté, aujourd'hui, son attaquant, ce ne serait pas Seferovic, euh, mais après, Gilberto, c'est pour sa pomme. Euh, mais Everton, oui. c'est pour sa pomme, mais par exemple, on, si on prend Gilberto, euh, toi et moi, on s'est dit, ok, c'est un des. On, quand, même toi, tu l'as présenté, tu l'avais présenté, tu as dit, voilà, c'est pas le latéral moderne qu'on peut, on peut voir. Par contre, c'est un mec qui redoute d'efforts, c'est un mec défensivement qui a l'air plutôt solide, mais qui a sûrement des lacunes vu qui vient du Brésil. Ok, euh, on voit Everton, je suis désolé. Everton, quand on le signe, il n'y a pas une équipe au Portugal qui ne veut pas. C'est un miracle qu'ils viennent au Benfica. On se rend compte que cette année, bah, ça ne ça, 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 ça marche pas, mais là, c'est. C'est enfin malheureux, mais le, le, le scouting est, est bon et tu l'attires à un prix que tu n'aurais jamais eu avant. Donc ça, on ne peut pas vraiment leur reprocher, ni à Jezouj, parce que sans Jezouj, on n'a pas Everton non plus. Tu vois euh, sur le reste, Val Schmidt, ça a fait un an qu'on en parle. Viera, il te dit qu'il le signe parce que cette année, il est, il est plus facile d'accès que l'année dernière, que via, le, via, la, crise, via la, la pandémie, bah finalement, il a réussi à l'avoir. Maintenant, là où tu peux pointer du doigt, c'est quand tu as un jeu de qui vient en conférence de presse et qui t'explique que c'est compliqué la communication de Wall Street parce qu'il ne parle pas la même langue. On, en devient, on est Benfica à Lisbonne. Si tu n'arrives pas à communiquer avec un joueur anglais et, et, et quand tu étais à Flamingo, tu nous parlais d'entraîner de, des top clubs, mon pote, si tu ne sais pas parler anglais dans un top club, je ne sais pas comment tu vas faire en fait. Ça, par contre, c'est des vrais problèmes. Après, ils ne connaissaient pas pour moi l'équipe. L'équipe, quand elle arrive, on l'a dit entre nous, on l'a dit, c'est une équipe, il euh, n'y a plus de base, il y, y a un problème de vestiaire. Euh, tu as, as des joueurs, as, tu vois, quand tu changes à Braga, ou quand tu quand as le Sporting avec un qui se prépare depuis un an maintenant, t'es pas pareil qu'à cas où c'est le chaos depuis février, où tu enchaînes les défaites, où tu trouves une crise que tu pas eu depuis je ne sais combien de temps, c'est pas le, 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 le même mood. Par contre, ce que tu peux pointer du doigt, c'est ce que tu as dit, c'est la conférence de presse, où tu viens, où tu promets de, de laver le championnat, que non, moi je ne reviens pas pour les championnats nationaux, pour les, coupes, les titres nationaux, parce que les titres nationaux, je les ai déjà remportés, là ce qu'on vit, c'est l'Europe. Tu vois, c'est ce manque d'humilité finalement, d'avoir pris tout le monde de haut, et de, en fait de ne pas avoir su assumer, et quoi il fallait assumer ben, En fait, juste de pointer des problèmes, bien sûr qu'il y a eu des problèmes de Covid, etc. On le sait très bien, on n'est pas bête, on est dans une année qui pour le coup est atypique, et, et on le voit encore aujourd'hui en ce moment avec d'autres problèmes, mais euh, on est d'accord. Mais par contre, il y a aussi un problème au niveau du TAF. On a vu un Jesus qui a été dépassé sur plusieurs matchs tactiquement où il s'est pris des, des masterclass en face, et ça, c'est pas un problème de pandémie. La, la défaite de, de, contre Jerry c'est en aucun cas un problème de pandémie. Aujourd'hui, en un mois, on, on sent bien que son équipe est beaucoup plus rodée, ça c'est vrai, il avait raison, il a beaucoup plus d'entraînement, mais cette défaite-là, je suis désolé, il l'a parce qu'il s'est fait manger tout simplement un an au Brésil ça l'a peut-être refroidi sur certains aspects du jeu euh, mais enfin voilà je pense, que, je pense que Mathieu me rejoindra il y a beaucoup de choses c'est pour ça pomme par contre il y a des aspects qui pour moi n'ont pas été gérés par le, le board ont été mal gérés et après il y a juste tout simplement qu'il fallait anticiper c'était une année compliquée un calendrier compliqué et il ne fallait pas venir avec un discours devant les supporters on va tout, on va tout éclater alors que non tu ne pouvais pas arriver avec un discours comme ça quand on savait que la saison pouvait être compliquée c'était difficile, surtout quand tu parles d'Europe alors que tu n'as même pas passé les barrages. C'est compliqué de tenir un discours comme ça. Et le problème, c'est qu'on a eu beaucoup de gens qui sont tombés dans le panneau. Et moi, le premier, après sa conférence de presse, je me dis, voilà, un mec qui en veut, on retrouve un peu de jeu je l'ancienne. C'est aussi ça qui manquait à Benfica parce qu'on sentait qu'il y avait un problème d'identité. Au final, on s'est fait avoir. Moi, j'aime bien l'entraîneur, mine de rien. Mine de rien, j'aime bien l'entraîneur. Le personnage... Un peu moins fan parce que quand c'est ton club, bah t'aimes pas son discours, mais globalement, quand voilà ce qu'il faisait à Flamengo, j'ai ai aimé même à la, la Ligue, j'aimais bien, tu vois. Je regardais pas beaucoup de matchs, j'ai dû en voir un ou deux, mais quand je regarde ses interviews et tout, j'aimais bien l'entendre parler, j'aimais bien l'entendre parler foot, parce que c'est quelqu'un qui connaît son domaine, c'est la réalité. Mais aujourd'hui, est-ce que c'est l'homme de la situation comme le dit Tom, je sais pas, j'ai je, je suis réticent par rapport à ça. Est-ce que l'année prochaine il pourra faire pire ou pas, je sais pas, parce qu'on. Des, des, des incertitudes, pardon. Est-ce qu'on sera Ligue des Champions? Euh, qu'il faudra vendre? Euh, quel effectif on aura Est-ce qu'on aura des retours de prêt Il euh, y a encore beaucoup de points compliqués. Et en fonction de ce qu'on aura sous la main et de la pré-saison qu'on aura faite, on aura, fait, aura peut-être plus de réponses. C'est surtout ça. Là, là, je suis désolé, mais là, tu t as essayé d'assurer ta fin de championnat et tu prépares déjà celle qui suit. Donc euh, oui, tu le vas, on va pas le virer, c'est sûr. Par contre, il faudra pas attendre le mois de janvier ou février où on sera troisième pour essayer de le virer. Il faudra pas le laisser beaucoup de crédit, je pense parce qu'une oui. année oui. ça a... mais oui. après ça commence à peser.
0: Mathieu, rapidement, quelques mots, sur ton ressenti, sur Georges Jou, est-ce que c'est un problème de la situation pour Benfica en quelques mots,
1: pour passer à d'autres oui, sujets. Oui, parce que j'ai envie de parler un peu de Braga, donc je vais pas faire un monologue, <rire> mais juste un point. Ce qui ce qui m'inquiète par rapport à Jesus de, de de cette saison, par rapport à l'année prochaine et, et du du Jesus qu'on a connu il y a quelques fin, il connu de, sa, de son premier passage fin, premier passage Béfica Béfica Sporting, c'est c'est la compétence du la préparation spécifique de, de, de des, des matchs et notamment des grands matchs. Et même si on a parlé face à Griezmann, où il s'est sûrement fait un peu dépasser par par la stratégie de de Ricardo Sáures. Euh, il euh, y a eu trop de matchs cette saison où, il comme l'a dit Dani, il s'est vraiment fait avoir dans, sa, dans son plan de jeu et dans, sa, et dans sa stratégie pour des matchs spécifiques, et notamment les matchs à so Grand. Peut-être pas face à Porto ou Dragons cette saison, mais tous les autres, euh, ça a été, je trouve, euh, on l'a répété, ça avait été très compliqué. Donc euh, ça, est-ce que ça peut changer d'une année sur l'autre Je ne sais pas. Maintenant, il je, je... Y, y, y a des signaux sur ces dernières semaines qui montrent que déjà, si l'équipe... De s'améliore défensivement et on le voit, euh, ça, sera, ça laissera plus de, de temps et de, et, de, et de tranquillité pour améliorer tout le processus offensif. Mais, mais sur la préparation, certains, certains grands matchs, et notamment les possibles matchs européens qui arrivent l'année prochaine, si c'est en Europe Ligue ou en Ligue des Champions, on verra. Mais euh, ça, ça, c'est peut-être le truc qui m'inquiète le plus et qui revient un peu sur les propos qui en disant que peut-être que deux ans dans, dans, des, dans des confédérations différentes, ça ne lui a pas fait forcément de bien pour s'adapter à, à certains contextes. Et là, on le voit au Portugal sur certains. Même au Portugal où... Où certains entraîneurs lui posent quand même d'énormes problèmes. Alors en Europe, c'est encore autre chose, et c'est peut-être ma plus grosse inquiétude si j'étais supporter de l'Évégan.
0: On va donc passer à, à Braga, Mathieu. Euh, Braga qui est dans une phase compliquée. Sur les cinq derniers matchs, c'est qu'une seule victoire, c'est six points pris. Euh, donc voilà, Braga a, a donc euh, et je ne vais pas parler de titre parce que c'est vrai que c'était déjà très compliqué avec les, les grosses blessures. La deuxième place laisse un peu filer cette deuxième place après cette mauvaise série. Maintenant voilà, pour revenir un peu sur, euh, sur le match de Réa, on a eu surtout un, deux belles équipes je trouve, avec notamment deux énormes gardiens Mathieu qui ont, qui ont fait des parades extraordinaires. Donc voilà ton ressenti un peu sur euh, cette phase un peu plus compliquée de, de ton club et sur ce match où quand même on a vu euh, deux très belles équipes et notamment un beau match de football. Oui c'était un
1: beau match, de, de ouais, un, un beau match euh, sur, sur le match face à va arrive, c'était un match qui Meilleur, sans, sans, je suis désolé, sans, sans l'arbitrage, mais dans le côté d'avoir sifflé toutes les fautes et d'avoir sifflé tous les contacts, et ça, c'était d'un énervement pas possible, oui. et c'est le genre de match qui, 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 qui est hyper frustrant, parce que tu as l'impression que ça serait toutes les 30 secondes, et, et que quand tu essayes de mettre du rythme face à une équipe qui, en, qui sur certains moments, défend, bah, forcément, t'es es, es très frustré. Donc voilà, ce Braga fait pas souvent des 0-0, hein. donc c'est assez rare. Sur papier, prendre un point villa de compte c'est pas c'est pas pas nul, hein, parce qu'on est c'est un stade où on a énormément de difficultés. C'est chaque année euh, le 4-3 de l'année dernière quand lorsque Carvalho était en train de sport de Rio, donc euh, donc c'est un terrain compliqué face à un entraîneur bien sûr qui, qui que, que, que je respecte et que et que je trouve malgré tout qui est un qui est un très bon entraîneur qui a mis le Cardozo même s'il n'était pas sur le, le banc hier euh, avant-hier. Donc euh, donc voilà ce, ce match là je trouve que le match une, oui est mérité il aurait pu faire un partout plutôt euh, les gardiens ont fait, ont, fait un, ont fait un très bon match et, et, et voilà après sur les derniers matchs je trouve que ça aussi et Carval le dit bien et je pense que je l'ai ressenti aussi c'est sur le côté transition défensive et sur le côté de bien mieux réagir à la perte et c'est vrai que l'introduction d'André Castro a été, a été primordiale dans, dans ce match son retour a, été, a, fait, un, a fait un bien fou dans, cette, dans un le positionnement et deux dans la réaction rapide à la perte du ballon et ça a fait qu'en première mi-temps on a eu un braga qui est quand même sacrément dominé je trouve le Rio Ave et que la seule vraie, véritable occasion de Rio Ave c'est sur l'erreur de, de relance de Rolando qui enchaîne cette contre-attaque de, de Dalla puis, puis cette énorme raté de Geraldès. donc voilà, donc c'est surtout ça, c'est après si on revient sur cette période là elle est compliquée parce que on s'attendait à vivre cette période là beaucoup plus tôt après les blessures de Del Carmo, après les blessures de Yuri Medeiros, après les blessures de de, 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 de. Non, Moura, ça fait longtemps. Euh, de, de, plus, plus, plus le départ de. Oui, André Castro qui s'est blessé deux mois alors que ça devait être une, une simple entorse de la cheville. Euh, plus les départs de Poligno en enfin, fin février, de, enfin, début février. Et, ce, et celui de Bruno Vienna juste après. Cette période là on l'attendait juste après. Au final, on l'a pas eu et on a commencé à espérer. Oui, mais moi je le dis, j'ai commencé à espérer en disant qu'on pouvait vraiment peut-être aller plus lutter pour la troisième place, mais peut-être lutter pour la deuxième, euh, sans forcément l'obtenir obligatoirement et au final on voit des problèmes qui arrivent plus tard et qui, et qui, sont, qui sont très largement visibles on est une équipe qui, 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 qui a entre guillemets qui attaque un peu moins bien mais qui n'attaque pas qui n'attaque pas mal euh, face à la Bessade la semaine dernière je trouve qu'on a, qu a sur une grosse partie du match on a quand même réussi et c'est peut-être l'une des seules l'une seules équipes je trouve qui a réussi à bien manipuler la ligne défensive et le milieu de terrain de, de la Bessade et qui a réussi à procurer des occasions avec ballon mais c'est vrai que sans ballon euh, on a senti l'énorme des énormes difficultés lors de ces derniers matchs que ce soit face au Falien que ce soit face à la baissade. et là on a sorti le manque d'André Castro au final un mois après sa blessure et ça c'est vrai que c'est assez, assez bizarre donc euh, voilà on l'a moins senti face à Riove et je trouve que Riove au final a eu moins d'occasions que, 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 que la Bessade une semaine auparavant chez nous mais euh, offensivement il y a eu plus de difficultés face à Riyov qui était, qui était aussi bien organisé défensivement on tombe sur le Riyov de Miguel Cardozo plus que sur le Riyov de Mario Silva et donc ça ça change quelque chose aussi et ça, 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 ça euh, voilà donc euh, c'est frustrant c'est pas étonnant je trouve c'est pas étonnant quand on n'a pas les je suis désolé on n'a pas les moyens des trois grands on n'a pas les mêmes effectifs donc quand as 3-4 joueurs aussi importants qui partent en cours de saison ça devient très vite compliqué ça commence à être compliqué euh, c'est je pense qu'on joue encore la lutte pour l'on on, on est encore à la lutte pour le podium, on jouera encore la, la troisième page jusqu'au bout sans avoir aucune garantie de l'obtenir, bien évidemment. Euh, surtout qu'en cas d'égalité, c'est Béfica qui passe devant, donc euh, ça aussi à prendre en, en compte. Et, et voilà, et surtout le calendrier est d'une difficulté hors norme euh, recevoir Bovista, recevoir le Sporting, euh, aller, euh, re, aller à Madé, recevoir Passos et, re, et aller à Gilles Vicente sur, enfin, sur les cinq prochains matchs, c'est euh, compliqué donc. Euh, j'avais dit, on pense peut-être déjà un peu à la finale de la coupe du Portugal et, et d'assurer au plus vite possible l'Europa League l'année prochaine, parce que parce qu'on voit qu'il y, y a eu un travail qui a été fait tout au long de la saison, mais c'est vrai que ces, ces absences et ce, ces, ces départs sont, sont, sont un peu frustrantes pour cette fin de saison qui aurait pu être bien plus palpitante pour Borussia et, euh, et voilà. Après, on peut pas non plus euh, côté direction, on ne peut pas non plus demander la lune et être déçu quand on voit Poino à la dernière journée du mercato en février dernier.
0: C'est clair. Euh, Mathieu, euh, petite question ou peut-être surprise aussi, notamment sur le, le 11 avec l'absence de Moussrati. Euh, Qu'est-ce que tu en penses Est-ce que toi tu as mis titulaire euh, voilà, Qu'est-ce que tu en penses un peu de cette euh, présence sur le banc de peut-être ton meilleur joueur euh, durant la saison
1: le Meilleur joueur ces dernières semaines, ça c'est vrai. Sauf sur les deux derniers matchs face au Fallien, c'est face à al où il a été nettement moins bien. Et je pense qu'en parlant de ces problèmes de positionnement. Préventif pour anticiper cette perte de balle Je pense qu'il était un peu visé par Cavarial parce que c'est aussi un de ses problèmes. Il n'est pas parfait, même s'il a beaucoup de qualité. Mais c'est vrai que dans ce pas à première vue, on a l'impression que c'est un 6 destructeur alors que c'est tout le contraire. Et donc, au final, il y a plus de choses à apprendre du côté défensif parfois. Et sur certains positionnements, et c'est vrai qu'à la perte du ballon, pas n'est pas André Castro. Enfin, en gros, pour remplacer Paligne, on a dû acheter deux joueurs c'est Al André Castro pour compenser à la fois le côté offensif et défensif. Et c'est vrai qu'on a vu tout de suite la différence. Entre les deux matchs, entre la Bessa des Rio dans le côté de Deval. Euh, maintenant, enfin, c'est pas moi qui l'invente, hein, les journaux parlent de, parlent de, de fatigue euh, ces dernières semaines, parce que c'est vrai que je sais pas c'est quand la, le dernier match qu'il n'avait pas commencé titulaire, et ça doit remonter à plusieurs semaines. Euh, et c'est vrai que l'absence d'André Castro faisait qu'il qu devait jouer quasiment tous les matchs. Euh, maintenant et c'est vrai qu'il fait le ramadan et donc ça aussi ça a été évoqué dans les journaux comme quoi euh, c'était plus la fatigue qu'il avait accumulée ces dernières semaines, ça avait joué et donc une, un match sans, sans jouer, en ayant André Castro de retour, bah, c'était la décision qu'a prise Sur ce match à Sarriov je ne suis pas certain qu'il aurait fait qu'il qu aurait changé totalement les choses dans d'autres matchs, notamment le match à Sporting la semaine prochaine, il sera beaucoup plus important et c'est peut-être, enfin euh, cette semaine, il sera beaucoup plus important et donc je pense aussi que, que Carvajal essaie de gérer tous ses joueurs et Al Mustrati fait partie des joueurs qui ont beaucoup enchaîné et qui, là, avec le retour d'André Castro, peuvent se reposer un peu, à contrario d'un Galeno qui, lui, peut, peut plus se plus reposer cette saison euh, sans, avec euh, la blessure de, de Moura et même de Yuré Medeiros qui est un peu joué à ce poste aussi cette saison.
0: Justement, on a, on a Carlos Costa sur, sur le chat qui nous dit « Avoir Moura pour concurrencer Galeno ?» serait très bon pour, pour ce dernier car il est fatigué physiquement et mentalement.
1: Ah oui, il est cramé. cramé. Autant oui. au début de saison, on sentait une progression en termes de prise de décision, on sentait un joueur qui, qui que ce soit quand... On avait des phases d'organisation offensive. Quand on avait des phases de transition, il prenait beaucoup. Il, 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 enfin, il prenait des meilleures décisions. Il exécutait, il exécutait mieux. Euh, là, il fait un plutôt. il, il s'est arrêté. On est revenu au Galindo de l'année dernière, qui fait tout le temps la même chose, qui vend un 1, qui essaie de faire son crochet. Qui, quand il y a l'appel de, de, de Sekara dans son dos, bah, lui donne jamais et il revient à l'intérieur et soit centre, soit tire Et c'est hyper prévisible. Et, et donc voilà. Et ça, oui, c'est clairement, clairement, ça. Surtout que Moura, en plus, apporte quelque chose de, de très, de, de totalement différent par rapport à Galeno, c'est vrai que les deux vont vite, mais Moura est gaucher, et c'est un joueur qui, qui va plus longer son, son, son couloir gauche, et qui va, qui va chercher à centrer, et qui va être un vrai, entre guillemets, piston cette fois-ci, qu'un qu Galeno qui est qui un ailier piston, et qui est souvent entre, très très porté sur le côté offensif, et qui en plus même sur ses points défensifs euh, a du mal à, à, à travailler, il compense beaucoup par sa vitesse quand il faut défendre, mais après tout ce qui est positionnement et contrôle de la profondeur, il a encore beaucoup de mal, et, euh, et, et oui, l'enchaînement des matchs aide pas, et c'est vrai qu'on a eu un moment notamment en décembre lorsque Moura était déjà blessé et que lui se blesse un petit peu avant ce match à ce sporting à l'Alvalade c'est Yuri Medeiros qui le remplace à ce poste délié piston alors qu'il jouait côté opposé opposés tout, 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 tout depuis le début de saison et, et là il n'y a même plus Yuri Medeiros pour essayer de, de, de soulager un petit peu Galeno qui enchaîne vraiment qui joue quasiment la totalité des autres, de tous les matchs Carriel dit qu'il récupère très bien, mais je pense qu'à un moment, quand, tu, quand il, va être, il va être, à une quarantaine de matchs à la fin de la saison et sans repos, et donc oui, ça, ça joue aussi, ça joue aussi pour Ricardo Orta qui lui aussi enchaîne tous les matchs et qui a beaucoup de mal cette saison, sur cette deuxième partie de saison, je trouve.
0: façon, on va en revenir encore plus vite fait sur, sur le match du Porto. Uh, Porto qui a gagné encore d'une uh, façon étriquée, 1-0 contre National qui, qui restait sur 10 buts encaissés. Uh, Porto aurait pu être mené au score dès la sixième minute de jeu sans ce penalty arrêté de, de Marquezine. Donc voilà uh, Porto, encore une fois, bah, à, à, à l'image de sa saison, uh, qui se, se contente du minimum, qui s'est contenté d'une erreur de la défense, de, encore une fois, de, de, de National qui vraiment cette année... Le nombre de points perdus euh, par des erreurs individuelles, c'est assez affolant. On voit but de Tarémi à, à la 20e minute. Porto qui, qui s'impose encore une fois, mais par la plus petite des marges et d'une façon encore une fois euh, très, très pragmatique et, et pas, pas vraiment très agréable à avoir évolué quelqu'un qui va rebondir vite fait sur il, ce qui un match il
1: n'y a rien à retenir de ce match je trouve euh, je pense que même le supporters de Porto ne ouais. rien de ce match il euh, fallait crois. gagner il fallait Pourquoi continuer ah. il fallait, fallait utiliser la, la défaite de Béfica. Euh, voilà bon. ils ont 9, 6 points d'avance sur Béfica. Voilà, je pense que s'ils si, si, vont avoir du mal quand même à ne pas finir deuxième et, et, et voilà j'ai regardé certaines stats avant, avant l'émission c'est vrai que le côté Porto première partie de saison comparé à la deuxième partie de saison on a un Porto qui, 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 qui s'est nettement amélioré défensivement et qui et qui, euh, qui, qui, voilà, qui, on, du, qui défend d'une autre façon qu'en qu Ligue des Champions comme on a eu cette saison ou en Ligue des Champions on a une équipe qui, défend, qui a souvent défendu bas on l'a répété avec Kevin lors de nos lives de la semaine dernière et ça mettait en valeur certains joueurs notamment Mbba et Pep mais même sur le côté de défendre haut et de, défendre, et, de, et de contrôler mieux la profondeur et, et d'essayer de, et de, 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 de suffoquer l'adversaire dans son camp Porto est déjà meilleur après pour créer les occasions bah, ils n'en connaissaient pas beaucoup mais ils sont des individualités qui font partie des meilleurs du championnat euh, et qui arrivent à, à résoudre certains matchs comme, comme hier ensuite voilà, il, dès qu'il y a une erreur ils l'utilisent et, et ça fait un zéro c'était pas beau à voir c'était pas beau à voir à s'attendre il y a deux semaines euh, la semaine dernière donc euh, voilà mais Porto s'est amélioré défensivement et pour revenir sur un tout petit point peut-être pour, pour conclure Alex euh, il y a quelques semaines je disais que, que c'était un peu frustrant de voir le Porto de l'année dernière et le Sporting de cette saison gagner le titre en étant plus sur le côté défensif que sur le côté offensif, en réalité si tu regardes sur, que ce soit dans tous les championnats presque et sur les dernières saisons notamment au Portugal ouais. c'est rarement la meilleure équipe en termes de jeu offensif qui gagne le championnat à la fin c'est généralement celle qui défend très largement le il a, mieux
0: il y avait eu un, un gros article euh, c'était vers janvier février justement sur les derniers champions et, on, et ça montrait que c'était généralement les équipes qui défendaient le mieux qui remportaient euh, le titre
1: ouais, en, 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 en tant que championnat oui c'est clairement ça et, euh, et si tu regardes sur les derniers, dernières saisons Portugal bon c'est très euh, c'est très rare de voir une équipe euh, qui, qui joue un très très beau football champion euh, généralement c'est pas pas celle là et peut c'était d'autres équipes qui elles vont avoir plus de mal défensivement comme comme un Braga qui a là cette saison aussi un peu plus de mal défensivement et j'en parlerai bientôt mais mais voilà c'est un, un des points et Porto s'est amélioré défensivement tout au long de la saison et Porto a continué à être régulier et Porto finira minimum deuxième cette saison euh, et euh, aurait peut-être pu jouer le, le, le titre un peu peut-être jouer un peu plus le titre s'il y avait eu certains matchs euh, certains matchs nus du côté du Sporting un peu plus tôt dans la saison et au final ça arrive un peu plus tard et donc ce titre là semble encore semble encore très long pour Porto.
2: Euh,
0: ben Newton, si tu as quelque chose à ajouter?
2: Juste euh, juste un mot pour euh, pour confirmer et euh, mon propos de tout à l'heure. Euh, comme quoi j'ai du mal à voir Sporting ne pas être champion, alors encore une fois évidemment il y a les rencontres cruciales qui vont être jouées encore mais euh, en voyant ce Porto en l'occurrence je n'ai pas vu ce match là, attention mais de ce que j'ai pu lire dans les journaux ça s'apparente beaucoup au match précédent où ça a été gagné mais un peu poussif et tout euh, un Porto loin d'être flamboyant cette saison encore une fois, j'ai du mal quand même euh, à voir ce Porto euh, rattraper ses 6 points mmh. euh, après évidemment, euh, évidemment en fait j'ai du mal à me dire que Sporting ne va pas perdre, donc ils vont perdre des points à mon sens, mais mmh. j'ai du mal à me dire que Porto, eux, ne vont, euh, vont performer jusqu'à la fin et, mmh. et peuvent aller les chercher, tu vois ce que je veux dire, donc euh, à, à mon sens, je pense que la deuxième place, c'est ce qui leur convient euh, encore une fois, euh, je l'ai déjà dit aussi dans les émissions précédentes, je, je tape beaucoup sur Benfica, mais on a enfin on a un Porto très faible euh, cette année aussi et, euh, et je pense que ça va. Moi, je pense que le classement actuel, ça va en rester là. Et j'espère que ça va en rester là pour pas que Benfica descende plus bas. Et euh, <rire> du coup, voilà.
0: Voilà, garçon, on va, on va finir un peu sur bah, cette partie de Ligue 1 qui a été très longue. Euh, du coup, presque une heure. C'est vrai que ça faisait longtemps qu'on faisait pas de live. Donc, euh, on a un peu tout dit. On va passer du coup au deuxième sujet sur euh, Thiago Dantas. On a décidé de faire ce sujet-là. Pourquoi Parce que c'est un joueur que, que nous aimons euh, tous les quatre. Euh, vraiment qu'on qu nous impressionne beaucoup, que ce soit Dani, Moraton et Mathieu, c'est un joueur qui nous tient à cœur, on a vu qu'il a fait sa première titularisation la semaine dernière avec le Bayern contre Mayence. Donc voilà, on voulait un peu parler de sa, de sa saison, de sa progression, de, surtout une question qu'on qu se pose un peu. Est-ce que Dantas a perdu une année au Bayern Donc moi, je vais lancer un peu le sujet, je vais commencer à répondre parce que je sais qu'avec Dani, on n'était pas forcément d'accord. Euh, perdre une année, je ne dirais pas ça parce que tu ne perds pas une année en t'entraînant tous les jours avec des euh, Lewandowski, des, euh, des Muller, des Kimmich, des, des Coman, des, des enfin, voilà, c'est vraiment euh, des, voilà, c est, c est important de s'entraîner avec ces joueurs-là, mais euh, je vais dire que c'est dommage, de voilà, il n'a fait que 9 matchs depuis qu'il est arrivé en, en Allemagne, euh, je crois que c'est 500 minutes de temps de jeu, euh, c'est dommage de ne voilà, de pas traduire ce qu'il ce qui fait en entraînement, de ne pas pouvoir les répéter en match en fait. Et c'est là pour moi où vraiment le choix, je ne vais pas dire qu'il est mauvais, mais ce n'est pas une année de perdu, mais ce n'est pas non plus une année de gagner pour moi, du sens où il n'a pas, pas, pas joué en fait, il n'a fait que neuf matchs. Et, euh, et du coup, bah c est, c est pour moi, il n'y a rien de mieux que la compétitivité, il n'y a rien de mieux que la compétition pour vraiment progresser. On a vu qu'il a progressé notamment sur, sur le, on va dire le volume de jeu, etc. Mais je pense que quand tu t'appelles Dantas, quand tu étais le crack que tu étais il y a deux ans, qu'on t'annonçait t'a comme l'un des plus gros portugais, sa progression ne va pas aussi rapidement qu'on l'avait peut-être imaginé. De toute façon, je vous laisse ensuite débattre sur ce sujet. Si quelqu'un veut commencer. Danny, si tu veux commencer. Bon, je pense que c'est pour moi. <rire>
3: Alors, euh, on avait déjà eu ce débat du coup en off entre nous, on va, on va le développer ici. Il euh, faut déjà prendre, de, je pense, le contexte. On a un Thiago Dantas qui euh, a enchaîné deux saisons d'affilée en B, une première saison en étant dans la rotation, la deuxième en étant titulaire, pas à son poste pour le coup, mais en tout cas il jouait, il était plutôt bon, et deux us League où la deuxième, il est clairement outre euh, Gonzalo Ramos qui finit parfaitement, bien, euh, qui finit parfaitement pardon, la, la, la us League, un des joueurs majeurs de cette Youth League où ils vont en finale, etc. Donc généralement, les générations comme ça, euh, on a quand même des, des joueurs par la suite qui intègrent l'équipe A, et voilà, enfin s'ils ont l'âge et qu'ils ont l'expérience, et, et c'est le cas de Thiago Nantas. Euh, on arrive euh, du coup en, enfin de cette saison et euh, on voit que bah du coup euh, Dantas souhaite partir parce que je, je pense tout simplement il ne rentrait pas dans, dans les idées de de Jezouj, où tout simplement il s'est dit que c'était bloqué qu'on lui on lui donnait toujours pas de projet pas de plan sportif donc il a il a informé son entraîneur de la baie à cette époque-là Renato Price qui voulait euh, du coup euh, qu il, qu il attendait des propositions et que du coup il voulait partir euh, chose euh, qu'elle aurait répondu Ronald Five que du coup bah, étant donné qu'il souhaitait partir il allait, il allait être sur le banc il allait être sur le banc parce qu'il préférait laisser du temps à Paul Bernard euh, Paul Bernard, euh, Vukotic pardon euh, qui d'autre euh, euh, qui d'autre parce que j'essaie de me rappeler vraiment des noms qu'il a dit bref entre autres on va dire et euh, chose euh, décision qu'il a acceptée euh, décision qu'il a comprise et euh, par la suite du coup on a on a attendu la dernière journée pour voir Thiago Dantas prêter au Bayern. Euh, du coup, on, on le savait pour certains euh, que, que Flick était un, un admirateur de, de Dantas depuis de nombreuses années. Euh, il était fan de, de, de ce jeune, donc euh, il lui a très clairement proposé de venir au Bayern. Euh, on nous a dit pendant un an, on ne nous a pas montré s'il y avait une clause d'option de, de, d'achat. Euh, il s'est avéré qu'il y en avait une qui peut être euh, actionnée jusqu'à fin mai, jusqu'au 30 mai et euh, du coup euh, il part un an là-bas donc dans l'idée on se dit pourquoi on prête ce joueur-là euh, qui a tout pour être dans la A pourquoi on le prête aux champions d'Europe parce que s'il est à sa place enfin s'il a du temps de jeu là-bas c'est quand même euh, chaotique ou enfin incompréhensible de, de, ne pas, de ne pas le voir avec l'équipe première euh, il s'est avéré qu'il du coup comme l'a dit Alex il y a eu très peu de temps de jeu avec la B il y a eu des blessures a fait, il a quand même bien en commencé, puis par le site, il a eu des blessures, etc. Je ne l'ai pas trouvé non plus euh, excellent. Après, pour moi, il jouait à un poste qui n'était pas… Enfin, j'aime ai, pas le voir aussi haut sur le terrain, avec la on le voyait quand même vachement haut. Je préfère le, le voir euh, avec, face au jeu, beaucoup plus bas sur le terrain, où il peut dicter le, le rythme du jeu, euh, l'accélérer, la, etc. Pardon. Euh, et qu'est-ce que j'allais dire J'ai un, un trou. <rire> Ça, ça va me revenir oui et donc par la suite on il n'était pas là, du coup inscrit euh, en bout de ligue, là, pardon et en janvier il a été inscrit on l'a vu euh, du coup un, intégrer la, la liste et euh, faire le mondial de club donc aucune, aucune minute de temps de jeu euh, ce que je conçois c'est problématique à cet âge là quand euh, tu n'enchaînes pas une minute parce que tu, tu performes en jouant en faisant des erreurs en, en continuant enfin tu prends l'expérience comme ça quoi. et au bout d'un moment c'est c'est comme ça que tu évolues Il n'y a pas non plus euh, que des carrières à la Mbappé, à la Félix où voilà, tu première saison, tu ah, t'exploses tout et derrière t'as un, un top transfert. Voilà, non, c'est c'est pas le cas. Pour des joueurs comme Dantas, ça pouvait être le cas, mais il faut il faut qu'il ça rentre dans un modèle de jeu qui lui convient, qui lui convient, Pardon, parce que je pense que c'est un joueur qui qui peut euh, s'adapter, enfin parfaitement. Hein, un style de jeu que l'équipe lui demande mais si on est sur un style de jeu où on est sur un bloc bas euh, transition euh, rapide etc on, Dantas sera enfin du moins s'il est en plus placé hyper haut sur le terrain sera pour moi inefficace euh, ce qui n'est pas le cas du Bayern qui pour moi a un style de jeu euh, qui peut être intéressant pour Dantas dans, dans le rôle de Kimich par exemple où pour moi il peut un jour euh, tenir ce rôle euh, mais du coup on en, on en reviendra à la fin parce que son, son avenir au Bayern est, est un peu compromis en ce moment euh, et du coup il fait ses premiers débuts il me semble que c'est contre Leipzig il a appelé et il fait son entrant. En juste pas contre Leipzig j'ai plus l'équipe en tête mais il rentre 5 minutes même pas et là dernièrement contre l'Union Berlin entre les deux matchs du PSG il, il fait son apparition en tant que titulaire en Bundesliga donc oui euh, il fait qu'un match euh, c'est pas normal voilà. mais il joue valeur...
0: mieux. Euh, okay. il
3: a... merci euh, donc oui il fait qu'un match il joue à l'Union de Berlin c'est pas grand chose mais il joue bah, mine de rien euh, dans le, chez le champion d'Europe de, pardon et du coup euh, actuellement il a quand même 0 minute de jeu au Benfica et s'il serait resté il aurait probablement pas mis un pied en Liga Noche ce qui est quand même incompréhensible quand il arrive à avoir du temps de jeu en Bundesliga. maintenant est-ce que du coup euh, je pense que c'est un peu le, le débat d'Alex est-ce que parce qu'il n'a pas eu de temps de jeu en, en, en Ligue Noche ou enfin il n'est pas une option en Ligue 1, ça veut dire qu'il doit euh, avoir aucun temps de jeu au Bayern et du coup euh, faire un match où On on contente. non on ne contente pas parce qu'on souhaitait le voir jouer euh, on, on aurait préféré le voir dans, un, dans une équipe peut-être avec un niveau moindre mais euh, faire une saison complète euh, peut-être exploser par la suite du coup avoir un, un challenge plus intéressant, oui c'est ce qu'on voulait mais est-ce est qu'il a eu les propositions est-ce que s'il est les a eu, peut-être que ça n'intéressait pas, est-ce que c'était la Ligue 1, est-ce que c'était à l'étranger on ne sait pas euh, ce qu'on sait, c'est que Flick est venu le chercher, lui a proposé de venir un an et que par la suite, si ça marchait bien, grosso modo, c'était qu'il pouvait rester vu que l'option d'achat était de 7 millions d'euros, ce qui est euh, enfin dérisoire par rapport au talent du joueur. Le problème étant que Flick, bah, en... enfin récemment cette semaine, il a déclaré, enfin la semaine dernière, pardon, il a déclaré rejoindre du coup l'Allemagne. Enfin on, on, sans doute, ça va être ça hein, le projet, ouais. c'est de rejoindre la, la section allemande. Et du coup, qu'est-ce qu'on fait de, de Dantas? Euh, moi, je n'ai pas la réponse parce qu'on ne sait pas ce que le Bayern devait en faire. On savait qu'il y avait un moment où le directeur sportif avait très clairement fait comprendre que c'était un problème d'avoir Dantas, déjà vis-à-vis -vis des autres jeunes. Euh, il est arrivé, ça s'est un peu imposé et du coup, on ne savait pas trop euh, comment ça se faisait parce qu'on ne le connaissait pas en fait. Là-bas, on ne le connaissait pas trop. Euh, on sentait qu'il y avait un peu un passe-droit. Et euh, du coup… S'il n'a pas convaincu ceux qui sont en place, qu'est-ce qu'on fait On récupère au Benfica et là d'un coup il intègre l'équipe de Georges Jesus, c'est une option. Enfin, moi j'espère que c'en est une parce qu'un mec qui arrive à jouer dans l'équipe du Bayern, que ce soit une équipe de rotation, euh, je m'en fiche personnellement dans le sens où pour moi, même si Benfica fait une équipe de rotation, il ne il joue même pas. Donc si au Bayern il arrive à jouer et au Benfica il n'arrive pas, pas à jouer, c'est qu'il y a un problème déjà. Euh, en tout cas pour moi, il n'y a, a pas photo sur le niveau des deux équipes. Si ce pas avec nous, qu'est-ce qui lui reste comme option euh, apparemment il y avait des équipes allemandes qui étaient intéressées par lui, euh, c'est les rumeurs qu'on a eues. Et de toute manière, si c'est pas en Allemagne, je pense que le garçon est, est suffisamment prêt. Et je pense qu'une année, du coup, ça va un peu conclure mon, mes propos, une année entourée de joueurs aussi performants, t'as pas eu le temps de jeu, t'as pas eu la progression que tu aurais pu avoir d'une autre manière, mais t as, t as progressé sur d'autres points. Tu as progressé déjà humainement, même si ce n'est pas le, le point principal ici, mais ça forme un homme déjà de, de quitter son pays, euh, d'être en Allemagne, de se tout seul, d'être dans un, dans un des meilleurs clubs du monde. Et euh, du coup, tu évolues de tout, dans tous les cas. Et tu évolues d'une autre manière sportivement en étant confronté chaque jour euh, au haut niveau. Euh, Aujourd'hui, quand tu es à l'entraînement avec Kimi, je pense que tu apprends bien plus qu'en étant avec Pizzi. Voilà, sans, sans vouloir euh, euh, descendre Pizzi, mais c'est la, la réalité. On, est, on parle de, de joueurs de classe mondiale. Je pense qu'aujourd'hui, être jour, euh, jour après jour avec ces joueurs-là, il a forcément évolué. Aujourd'hui, je pense que si euh, l'année prochaine, il revient au Benfica, il ne revient pas avec le même statut qu euh, avec lequel il est parti en fait. C'est pour moi impossible. Si c'est le cas, c'est qu'on a, on a un problème plus grave dans la structure et ça, ça m'inquiète. Euh, mais outre ça, oui, j'aurais voulu le voir jouer plus souvent. Euh, oui, si, si le projet, c'était juste de le faire jouer 4-5 matchs et de ne plus le revoir, c'est vrai que c'est décevant. Maintenant, s'il si y a un an, on m'avait dit « Ouais, Dantas, va jouer avec le Bayern, va être prêté là-bas, il aura du temps de jeu euh, qui est moindre, mais il, il pourra participer peut-être à quelques matchs », je me serais dit « C'est impossible ». Pour l'instant, il n'a pas le niveau. Et il n'a toujours pas le niveau pour moi. Hein. Euh, il, a fait une, il a fait un très bon match en Bundesliga, enfin très bon match. Ouais, pour ouais. ceux qui connaissent Dantas, c'est quand même un, un bon match. On l'a vu déjà dans un registre qui n'est pas le sien. Euh, je ne l'ai pas vu, comme tu l'as dit, toi, sur Twitter, je ne l'ai pas vu faire tâche. Je ne l'ai pas vu moins bon que les autres. Euh, il a failli délivrer une passe-dé. Il a toujours été juste au niveau de ses transmissions. Après, tu joues au Bayern, hein, tu étais bien entouré, donc ça, 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 ça facilite la chose. Mais pour moi, c'est aussi ça, euh, ta... c'est-à-dire qu'il est obligé, dans un sens pour performer, d'être bien entouré et de pouvoir servir des joueurs qui ont de la qualité. On, 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 il va toujours se démarquer parce qu'il a une qualité de balle, un toucher de balle. Et... Voilà, et qui, qui, au, qui est pour moi au-dessus de la moyenne, clairement. Mais après, ce n'est pas un mec qui vient, qui se débarrasse d'un joueur en, en le dribblant. Ce n'est pas un mec percutant. Ce n'est pas ce profil-là. Donc, bien sûr, il a encore beaucoup d'aspects de son jeu à améliorer. Mais je pense que Flick l'a remarqué et je pense qu'il l'a fait progresser, mais qu'on ne s'en rend pas compte. Et qu'on qu le verra quand l'année prochaine, il sera dans un club et qu'il aura du temps de jeu. Parce que là, il apprendra autre chose. Ça sera évoluer chaque week-end et faire ses erreurs. Faire ses erreurs, recommencer et du coup devenir vraiment... Un joueur qui s'impose dans un gros championnat. Pour moi, il sera dans un des top 5. Voilà, ça pourrait être dans un, dans un club de bas de tableau, mieux de tableau, je ne sais pas. Mais en tout cas, il jouera pour moi l'année prochaine. Il, pour moi, c'est impensable qu'il prochaine, il puisse refaire la même saison. En tout cas, si c'est le cas, là, oui, ça sera inquiétant. Pour cette saison-là, je me dis que si l'autre perspective, c'était de rester en Benfica B, euh, le, avoir une saison de plus dans ce Benfica B, pour moi, ça ne lui aurait rien apporté de plus, étant donné qu'il était déjà bien rodé. Est-ce qu'il aurait pu, euh, je ne sais pas, s'éclater dans une autre équipe Un truc tout con, hein. Peut-être être prêté à Braga ou un truc comme ça. Ça aurait, été, ça aurait pu être sympa. J'aurais bien voulu le, le vendre dans, dans une équipe de ce genre. Euh, ça leur fait évoluer, leur aurait connu les ganaches. Après, pour moi, il était déjà trop grand pour ce genre d'équipe. Enfin, pas Braga, hein, mais genre euh, pour les ganaches, pour moi, c'était compliqué de le, le prêter à une autre équipe. Donc là, après, derrière, bah, qui, qui serait allé le chercher Je, je Moi, ne sais je,
2: pas. je me permets juste de toucher à ce point-là euh, parce que moi, justement, pour d'abord pour revenir sur ce que tu disais juste avant. À mon sens, c pas une équipe, euh, il n'avait pas forcément besoin d'une équipe avec des joueurs euh, très forts autour de lui. Pour moi, il, avait, il a besoin d'une équipe, euh, équipe qui joue en fait, à mon sens. Pour oui, pardon, je voulais dire ça,
3: mais c'est ça. Euh, tu exactement. Vois,
2: parce que ça peut être, et c'est là que je viens à mon deuxième point pour répondre à, à, à ce que tu dis en disant qu'il il aurait dû prétendre à mieux que, que Braga et d'autres clubs euh, euh, d'Auriganoche. Euh, moi pour moi le, la première erreur ça a été de le prêter dans un aussi grand club alors peut-être et sûrement que ça lui a été bénéfique parce que même si euh, que ce soit mathieu dani moi ou même alex on est prêté au bayern on va progresser même si on est claqué contre embûre euh, euh, non, non, tu... non mais parce que tu es, es obligé de, de progresser à, en jouant avec des, des joueurs aussi forts de base tu vois. Donc, on suppose qu'il qu a, qu a progressé ça oui mais euh, est-ce qu'un un joueur qui ne s'impose pas dans son dans première division, dans son équipe, euh, dans son, une équipe A, euh, dans son propre club, euh, est-ce que ça fait sens de l'envoyer dans un aussi grand club, ouais. champion d'Europe en titre et tout Bon, Déjà, ça, c'était la première interrogation pour moi. Ce n'était pas elle, une, la meilleure idée et les meilleures dispositions pour le lancer, en tout cas, dans sa carrière professionnelle. À mon sens, le, le meilleure chose que, la meilleure chose qu'on aurait pu faire, c'était, euh, pour moi, le prêter dans un club de Riganoche, Et c'est là que je ne suis pas d'accord avec toi, Danny où tu dis que euh, pour toi, on il, il, il aurait dû peut-être le prêter autre part, mais pas en Réganosche parce qu'il pouvait prétendre à mieux. Et pour moi, quand tu n'as pas encore prouvé au, niveau, euh, au plus haut niveau, au niveau professionnel, euh, alors évidemment, il avait beaucoup prouvé en B et tout, et je sais qu'effectivement, c'est déjà un, un niveau assez correct, euh, et même quasiment considéré comme pro, puisque c'est de la deuxième division portugaise. Bon. Euh, pour, pour moi, il aurait pu prétendre justement un bon club de Riganoche un club qui joue pas, un club où tu mets euh, un, un de ces clubs-là, où il y en a hein, évidemment, euh, où ça parte le bus, où il n'y a pas d'ambition et tout ça. Mais pour moi, à mon sens, ça aurait pu le mettre en valeur euh, et il aurait pu avoir nettement plus bah. de temps de jeu euh, dans, un club, euh, dans un club, pas qui ait des grosses ambitions, mais dans un club qui au moins est bah, exemple de pouvoir jouer. Tu vois.
3: Cette année, par exemple, ouais, dans un Passos par exemple, ça pourrait être intéressant. Ouais, bah c'est exact, enfin, exactement l'exemple que j'avais. Mais, 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 mais quand que... je te dis que c'est trop grand pour lui, pas, je veux pas le mettre sur un pied des. Enfin, un si je vais te donner à titre comparatif, même si pour moi ça, la différence est énorme, mais aujourd'hui un Félix, enfin à l'époque un Félix tu l'aurais jamais prêté en Ligue Anage. enfin on a entendu la rumeur Maritimo, mais c'était pour moi impensable, parce que quand tu le suis depuis les jeunes, es des mecs, tu sais très bien que tu peux plus les prêter à ces clubs-là, enfin c'est… Non mais, non mais... Braga j'exagère, hein, mais Braga je vois pas l'intérêt de le prêter à Braga, parce que pour moi c'est… en fait c'est impossible, parce que pour moi le Braga l'aurait pas pris, euh, ouais, les
2: gars, ils n'ont pas d'intérêt de toute façon de le prendre voilà, c'est plus, ce mais... plus dans ce sens là
3: c'est plus dans ce sens là et, un, et un, une équipe comme Passos pour moi c'est déjà là Passos c'est une surprise on le sait pas déjà en début de saison tu vois enfin on le sait pas oui, tu vois c'est là au cours de la saison on se dit ah ouais ok ça a pris mais au début de saison, tu dis pas, je vais prêter à Passos. Tu dis, mais Dantès, il fait quoi à Passos Et c'est pareil pour un Jota, c'est pareil pour un Jetson quand il, dé il débute en équipe A. Après, ils ont les trajectoires qu'ils ont. Mais à oui, l'époque, ils sont y y a quand même de des entre Bayern et
0: Passos, tu vois, il a quand ah même des équipes. Mais, hein. mais
3: Alex, Alex ouais. c'est ce que je dis. dis. Il aurait ils dû être prêté à un autre club. Un, oui, un club oui, oui, oui. milieu de tableau. Un club où ça joue dans une division pour moi supérieure à la Ligue d'Ange. Où là, il aurait appris, je vais, je vais te sortir un exemple tout con. Et c'est le cas. Un Bernardo Silva quand il part à Monaco. C'est me la meilleure trajectoire bien outre 24, tu vois Et dans ce modèle-là, qui lui aurait proposé ça en fait Il y en a hein, certainement, mais est-ce qu'il a eu les offres Ça on aimerait bien le savoir. S'il si ne les ouais, a pas eues, bah, le problème c'est que du coup, il avait soit le Bayern, soit l'équipe B. Donc partons de l'hypothèse qui, pour le coup, il n'ait pas eu les offres, qui lui conviendrait parce que vraiment, moi, en encore une fois, ce n'était pas possible. S'il si ne les a pas eu, je préfère le voir en équipe B, euh, au Bayern, pardon, qu'en équipe B. Et par rapport au point que tu as évoqué, Tom, sur le fait que bah on le voit, euh, voilà le, la gestion de le voir prêter, etc. On ne le prête pas pour le récupérer. On sait très bien que si on le prête, c'est pour le vendre parce qu'on se dit, le Verne va le garder un an. C'est qu'il a qu'un entraîneur qui aime. Voilà. Je pense que le départ de flic va, comme l'avait dit euh, Alex, et j'attendais que ça soit officiel pour un peu pouvoir m'exprimer. Mais j'avoue que le départ de flic, sauf l'entraîneur qui a un an, on verra la décision qui prendra. Non, mais je pense que oui, ça va, ça va conditionner son, son avenir au, Benfica, euh, au Bayern, et du coup, je ne pense pas qu'ils qu vont le garder. Qui n'était pas, je pense, euh, la portée de Benfica qui disait « ils vont le prendre, ils le veulent absolument, pourquoi le Bayern voudrait l'avoir en ce C'est pas pour le garder. Tenez la clause, 7,5 millions, cadeau. » Et c'était déjà un scandale de voir ça, hein. c'était un scandale immense. Mais après, rien ne dit que le Bayern ne lève pas l'option d'achat pour après le prêter dans un autre club et faire le taf que nous on n'a pas su faire. Parce que je pense qu'aujourd'hui, ils peuvent même mieux le gérer que nous, parce qu'ils ils l'ont déjà mieux géré que nous. Voilà. C'est triste à dire, mais je pense que la saison qu'il fait au année avec le Bayern aurait été bien et bien plus intéressante que la saison qu'il aurait fait avec le Benfica. Si, si mais tu peux me dire ouais, mais non, c'est pas. Regarde Gonzalo Ramos. On, on a juste le cas de Gonzalo Ramos, on a vu la gestion qu'il y a eu avec un joueur qui est prêt pour la a et qu'on ne veut plus mettre avec la B, et du coup on ne sait pas quoi en faire. Il n'a pas joué il n'a pas joué, il a régressé. C'est ça. ça. Donc à, à ce niveau-là, je pense que Dantas euh, a fait ce qu'il fallait faire s'il n'y avait que ces offres-là. Maintenant, encore une fois, c'est vrai que s'il euh, y avait eu d'autres propositions, je ne sais pas quel club, mais un club qui pour moi euh, a du ballon, euh, qui, qui met ses, ses caractéristiques en valeur, bah là, il fallait y aller fallait y aller, c'était un an où fallait y aller. Après, est-ce que euh, le fait d aussi d'être approché par Flick directement, c'est le champion d'Europe, c'est gros quand même. On, on t'explique clairement parce que c'est son protégé. On peut dire ce qu'on veut, ouais il ne rentre pas après le 5-0. Ok, c'est vrai, pas, on aurait voulu le voir et c'est même pas normal qu'on ne l'ait pas vu. Mais on sait très bien qu'il a une, une attention énorme envers lui. Si ce n'est pas lui, il ne va jamais au Bayern. On le sait très bien, c'est impensable de voir Dantas au Bayern à ce niveau-là. Enfin, à ce moment-là, parce qu'on on sait sait bien que personne ne serait intéressé à lui. Et donc... Se dire que l'homme qui l'a fait venir, qui confie, qui a, con, qui a confiance en lui, etc., ne veut plus, lui, enfin, part. C'est vrai que ça va être un problème et du coup, où est-ce qu'il va rebondir Est-ce qu'il revient avec Zeusouge Est-ce qu'il partira dans la foulée Moi, je pense qu'il partira dans la foulée.
0: Oui, je le vois pas avec Je hein,
3: si surtout... ne le vois pas avec Zeusouge, malheureusement, hein, mais voilà, c'est mon point de vue.
2: Bah ouais, c'est strict minimum à mon sens, c'est que il... même, tu vois, c'est pour ça que la Regano je ne m'aurais pas dérangé qu'on le prête là-bas, parce que l'idée c'est vraiment quitte à ce que euh, même si tu vas dans un club qui est moindre, il faut que tu joues, tu es dans une phase de ta carrière où euh, tu dois avoir des minutes, euh, tu dois jouer pour te développer, tu dois jouer pour te montrer même et, euh, et c'est pour ça qu'à mon sens le Bayern n'est pas le choix le plus logique évidemment, après évidemment euh, on te dit tu vas jouer toute la saison avec l'équipe B de Benfica et là il y a le Bayern qui toque en, en disant hop on a intéressé, euh, vas-y bah écoute je vais aller faire d'une-deux avec Sané et Lewandowski, euh, euh, merci bien tu vois mais… Ouais. Euh, mais du coup oui il faut le récupérer mais pas le récupérer pour le refoutre en B ou pour ne pas le faire jouer il faut, non, faut non, le récupérer pour limite le reprêter ah, dans dit. un autre club un club où il y a moins d'embouteillages au milieu un club où il y a moins de grands joueurs
3: Attends, la, la tonne Et... si tu le récupères tu vas encore le prêter
2: Bah à mon moi, non moi si c'est moi le coach je le récupère je le fais jouer gros Ah <rire> euh, c'est pour ça que t'es pas coach mais, te, genre... mais, mais, je, 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 mais oui exactement mais je te dis que à mon sens si on le récupère pour ne pas le faire jouer ça ne sert à
3: rien moi, je... Non il sera vendu il sera vendu Ouais, voilà, bah, il sera prêté avec option d'achat ah, mais voilà, je, je, je je vois pas d'autres solutions parce que si déjà on a eu tout un speech en mode oui j'ai donné 15 ans de ma carrière et il a dit ça au président enfin ça qu'il aurait dit ça je pense pas que c'est pour revenir un an après c'est ouais, un, un message vrai. différent qu'on a vu avec Florentino où Florentino dit dans son message oui enfin euh, c'est tout con hein, mais c'est de la com hein, c'est à dire que Florentino dit très dit merci de m'avoir donné cette chance coach euh, j'ai hâte de, de rejouer avec vous il y a une différence avec Dantas qui dit « J'ai donné déjà 17 ans de ma vie. » Enfin, j'abuse, hein, c'est pas 17 ans. Mais, euh, mais maintenant, il faudrait que j'aille ailleurs. Il y a une énorme différence pour moi dans la communication et je pense que Dantas ne, re, voilà, ne, ne reviendra pas. On aura le discours, il reviendra quand il aura 30 ans, 35 ans, et le mec qui aura fait toute l'Europe en jouant très bien. Voilà. On aura un parcours un peu à la Bernardo. Enfin, je l'espère pour lui parce que pour moi, il a toutes les qualités pour. Mais voilà, encore une gestion catastrophique de notre club. Mais c est, c est, comme d'un
0: Mon vite fait sur le cas Dantas. Est-ce que c'est une année perdue pour ce jeune talent qui, euh, qui en rappelle avait quand même, euh, avait euh, largement de l'avance sur des joueurs de sa génération comme euh, et de son style de jeu comme Bitinia et Fabio Vira, Et aujourd'hui, ces gens-là participent par l'Euro i 21 et Dantas euh, ne joue pas quasiment pas au Bayern.
1: Beaucoup de choses ont été dites déjà, euh, donc je vais pas faire trop long. Je, je, juste voilà. Si on comme Dani nous dit, si on part du principe qu'il qu avait soit le choix entre le Bayern et, et donc même le Bayern B un peu aussi. Et, et l'équipe B de Béfica, bon, il n'y avait, avait pas vraiment beaucoup d'hésitation. De, de, il n'y avait que le Bayern, parce que c'est vrai qu'une une deuxième année en équipe B l'aurait fait stagner, et en euh, deuxième division portugaise l'aurait fait clairement stagner. Après, il y avait le, plus sur le côté de direction sportive et sur le côté que, que le, le prêt d'un joueur doit être mûrement réfléchi. Euh, c'est pas, pas anodin surtout quand t'as 20 ans comme Thiago Dantas et que, et que au Portugal des fois il n'y a pas il n'y a, y a, y a pas les contextes c'est à dire que bon déjà Braga voire même un Guimarães oublié on n'est plus là pour valoriser les joueurs des grands je ne suis pas certain que Dantas il est le, le, le niveau cette année pour jouer à, à Braga euh, sur ce qu'il voilà. donc je ne suis pas certain qu'il aurait apporté beaucoup plus que ce que font déjà les, les mieux de terrain du côté de Braga donc, euh, donc voilà même un Guimarães qui a d'autres joueurs à valoriser comme André Almeida euh, Passos Capri Bruno Costas, l'été dernier ils ont ils ont leur mieux à la 3 trois ce qui est tellement complémentaire que je suis voilà il voilà il y a, voilà un Thiago Dantas il a il, comme l'a dit Dani il était il était soit dans un grand soit trop grand pour certains sur certains petit club entre guillemets que ce soit un Rio que ce soit un je sais pas un Famalicam ou tout ce que vous voulez euh, au Portugal donc c'était sûrement l'étranger et, et l'étranger aussi ça se travaille et quand tu vois que Jota est prêté à Valladolid quand tu vois que euh, Thomas, Thomas, euh, Thomas Tavares était prêté à Alaves tu sens déjà en fait le problème de direction, le problème de direction sportive côté efficace c'est le côté qu'on sait pas où prêter en fait on sait pas parce que c'est vrai qu'en Ligue de tu t'as des clubs euh, en début de saison, tu sais pas comment ils vont jouer, et tu sais pas parce que quand tu te retrouves avec un jélicienne, tu prêtes à jélicienne qui vire son entraîneur 4, non, au bout de quatre journées, comment tu fais euh, Tu prêtes, à, tu te rends tu te rends compte que tu as prêté un joueur et que le style de jeu change complètement donc parfois en Ligue Noche, il faut comprendre que ça peut être compliqué de prêter certains joueurs et un joueur comme Thiago Dantas qui, qui a peut-être besoin d'un style de jeu très, très particulier et en Ligue c'est parfois compliqué de le trouver euh, si, euh, sans, sans avoir un, un certain type de, de, de club et de, de coach à un moment donné donc il faut travailler en termes de direction sportive pour savoir quel club à l'étranger peut nous aider Peut, peut, peut prendre ce joueur sans option d'achat et peut, va lui donner du temps de jeu et va le faire progresser c'est pas simple mais c'est le boulot d'une cellule de, de direction sportive quand on voit Porto prêter Thomas, Tavares, euh, Thomas Estelles, pardon euh, du côté de Reading cette saison bah, c'est pas aussi peut-être à cet âge là le meilleur choix possible, c'est un long débat mais le côté euh, près d'un joueur de la formation est extrêmement important et il ne se prend pas à la légère et j'ai l'impression que du côté de Porto et de Béfica c'est souvent prêt à la légère, c'est souvent fait au dernier jour du Mercato pour savoir comment ça va se passer enfin, pour, savoir, pour, pour, pour parce qu'on ne sait pas quoi faire du joueur et un Thiago c'est désolé mais quand tu es béfica et quand tu le connais depuis ces trois ans et demi bah, tu sais qu'est-ce que tu dois faire avec lui et, euh, et tu, tu connais ça tu, tu dois savoir sa progression et tu, tu dois savoir à un moment que s'il ne peut pas jouer en équipe A bah, il faut, y a un certain type de club qui peut l'accueillir et je n'ai pas l'impression que ce travail est fait à BFK Il
0: y a une question euh, sur, euh, sur le chat c'est de la part d'Amory Ayrton la Liga serait-elle une ligue propice auprès de jeunes talentueux des trois gros, des trois grands clubs portugais, style Brest, par exemple. Bah, qu'on voilà. voit l'exemple exemples de je Berto et des Berto, je sais plus comment il s'appelle Je ne suis pas sûr que ce soit qu'on voit même l'exemple de Florentino. Euh, après, oui, il y a, y a des, forcément des contre-exemples. Je ne sais plus. Oui, si voilà. La Liga est, est vraiment propice. Je pense que tout dépend du, de la qualité du joueur, du style du joueur. Euh, ouais, a, exactement. C'est de l'équipe. Enfin, en ah, ouais.
2: On a vu, excusez-moi de vous couper messieurs, euh, effectivement c'est le profil du joueur et c'est également l'équipe qui l'accueille, et euh, les idées de l'équipe qui l'accueille, et euh, on a vu des cas positifs et des cas négatifs. En positif, on peut bah, du coup citer euh, ceux de Monaco, dont, dont, euh, dont euh, Dani a parlé tout à l'heure. Euh, là on voit avec Florentino, c'est toujours à Monaco, ça marche moins bien. Euh, on a vu, euh, c'est Roberto du coup euh, à Brest, euh, bah, j'ai pas vu énormément de matchs de Brest, mais Brest est quand même une équipe qui jouait c'est pas non plus euh, c'était pas euh, c'était pas, pas euh, le résultat y était pas en bretagne toujours on a eu euh, alors il était pas prêt il me semble Rebocho euh, qui avait fait une, un bon passage c'était quoi c'était ah, ah, ouais. ouais, euh, donc euh, en fait c est, c est, c est, ça, ça dépend vraiment de beaucoup de facteurs donc euh, est ce que euh, la ligue 1 est en un, est un, un, une bonne zone d'atterrissage pour ces joueurs là qu'on prête il n'y euh, a pas de réponse il euh, n'y a pas de oui ou de non ça dépend de plein de choses de plein de facteurs
0: Mmh.
1: Chez qu'elle avait fait mmh. une bonne saison à Dijon à une époque. Donc, euh, je pense que mmh. ça dépend vraiment ouais, aussi, du club. Ouais. Hein, et, que, et, que, et que des fois, tu vas avoir des clubs mmh. qui, vont, qui, vont, qui, vont, qui, vont, qui vont vouloir un certain, certain joueur et tu, tu, tu vas peser le pour et le contre et tu vas dire oui, ok. Et des fois, tu dois avoir certains contacts et tu dois créer des partenariats avec certains clubs, avec ces genres de prêts. Pour, parce que tu sais que ce club-là joue bien. Je prends l'exemple d'un Todd Cantwell à Norwich qui fait beaucoup parler en Angleterre, qui était prêté une saison au Fortuna Sittard aux Pays-Bas, je crois, en deuxième division. En deuxième division et ils étaient certains que là-bas il allait s'éclater, qu'il allait progresser et qu'il allait sortir de sa zone de confort. Et ça a super bien marché. C'était pas au même âge, c'était pas à la même courbe de progression de Dantas. Et ça, il faut aussi s'adapter. Mais il faut savoir qu'est-ce que tu dois faire avec le joueur à un moment si tu peux pas le conserver dans ton équipe première. Surtout quand il est formé au club et que tu connais si bien, tu dois savoir quel, quel style de jeu il doit, il doit avoir dans un certain type de club pour pouvoir progresser et pour lorsqu'il va revenir chez nous, puisse performer directement.
3: Et c'est aussi, euh, comme on l'a dit, un problème au niveau de la gestion sportive. c'est dans le sens où, où tu, vu que tu ne sais pas où le prêter c'est-à-dire que tu n'étudies pas ce qui se passe dans les autres pays, tu n'étudies dis pas euh, quelle, quelle équipe pourrait s'identifier à ton style, pour euh, faciliter l'intégration euh, et ça par exemple, euh, bah, je vais revenir à, à ce point-là, c'est que par exemple c'était un une des promesses par exemple de, de Neroing Lodge qui avait expliqué que, que ok c'est cool de former ok c'est cool l'équipe B mais dans le cas où ce n'est pas possible et qu'il y a un écart et qu'on n'arrive pas à intégrer le genre de l'équipe B à l'équipe première, est-ce que bah, ça ne serait pas intéressant, et c'était son idée, c'était de, de, de prendre en fait un club, ou des clubs, on ne savait pas vraiment, mais un club satellite finalement, où tu sais que tu peux envoyer euh, nos joueurs dans ce club-là, parce que finalement, il a la même euh, philosophie de jeu, euh, mmh. la, la même identité, et dans un championnat intéressant, où là, au niveau de l'adversité il pourra se confronter au haut niveau, dans, et qu'il aura du temps de jeu finalement. C'était euh, pour moi intéressant, euh, on a par exemple il me semble c'est Manchester City euh, je crois qu'on a l'exemple avec Girona je crois c'est ça si je ne me trompe pas c'est ça oui. un club satellite qui par exemple pour moi sont des modèles intéressants aujourd'hui Benfica ne le fait pas euh, je ne sais même pas si un club finalement au Portugal le fait euh, ce qui est dommage parce que aujourd'hui les équipes B sont intéressantes mais est-ce que des fois euh, la marche n'est pas trop grande pour certains est-ce que même si des fois c'est une question de timing mais ils arrivent à des moments où, où c'est assez bouché ou euh, finalement détrôner certains joueurs. À ce moment-là, c'est impossible pour, pour certains joueurs. Euh, et du coup, plutôt de les mettre en tant que doublure pendant un an et de ne pas les faire jouer, bah, les mettre dans ces clubs qu'on dit satellites, ce serait pas plus intéressant pour eux Moi, je pense que oui. Euh, mais encore une fois comme tu l'as dit Mathieu c'est un problème de, de structure et...
0: Et, et je pense même pas que, que les clubs portugais ont la capacité et l'envergure de malheureusement de, de faire des clubs satellites c'est à dire que nous déjà les clubs portugais sont des, des clubs satellites de, de, de certains grands clubs français donc est-ce que, est que Benfica, Porto, Sporting, Braga peuvent se permettre d'avoir des clubs satellites oui peut-être mmh. mais du coup on va vraiment aller chercher des, des, des deux c'est qu'on n'est pas des... assez bien placé en Europe ou où c'est dur de dire ça parce que Braga et, Braga et, Braga et, et Porto sont des grandes d'Europe mais à, à l'instant T est-ce que ces clubs là peuvent se permettre d'avoir des clubs satellites je suis vraiment pas sûr c'est même, ah. même
2: pas avoir des clubs satellites c'est une idée euh, ça serait plus l'idée de faire des partenariats avec peut-être des, peut oui, des voilà. clubs un peu, peu ouais. moindres tu vois parce que tu prends l'exemple de City mais City c'est un niveau dessus c'est le City Football Group et euh, ils ont 10 clubs à travers <rire> le monde entier où, euh, et, tout, 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 et tout gravite autour de City justement et mmh. du coup ils ont, des, ils ont vraiment des pions placés à travers le monde en fait, mais là en l'occurrence ouais pourquoi pas, mais ça serait plus, parce qu'en fait quand on a cette idée d'avoir un club satellite, on a, on a surtout cette idée de limite posséder un autre club euh, qui performe plutôt pas ça. mal mais un peu moindre, euh, mmh. alors que là l'idée ce serait plutôt de limite trouver des partenariats, des clubs qui seraient euh, d'accord pour coopérer. Et pour, pour s'envoyer des, des joueurs à droite à gauche, tu, tu signes un, un contrat de je sais pas de, de, de si un joueur explose dans le centre de formation de l'autre, et ben on te l'envoie chez toi, et, mmh. et toi tu nous prêtes d'autres joueurs en retour et tout. Mais après c'est quelque chose qui est difficile à mettre en place et c'est quelque chose qui, euh, avec notre direction, euh, à l'heure actuelle, c'est même pas envisageable, parce qu'ils n'arrivent même pas à gérer le club lui-même alors aller chercher des clubs pour collaborer. Euh.
0: Et c'est quelque chose et... de toute façon qui, euh, qui n'existera pas parce que c'est la transition attends, les garçons attends attends j'ai pas fini
1: ah ouais mais là, euh, putain ça... désolé désolé mais bon il faut, faut rebondir non finir le... du... oui parce a, a le temps <rire> euh, mais sur, sur... Non, mais le côté City Football Group et qui, qui puisse, qui puisse acheter qui des croire. clubs ah. qui puisse... désolé qui puisse acheter des clubs enfin ça ça valent un cheat code la plupart des clubs dans le monde ne font pas ça on n'a pas l'argent pour acheter un club et ensuite euh, comme Giron euh, que ce soit du côté de City ou, ou le Vitesse Arlem du côté de Chelsea pendant pendant un temps euh, tu t'achètes pas un club et tu, tu mets ta, tu mets ta philosophie tu sais c'est ton club non, ça marche pas comme ça donc euh, pour un club comme FIFA Porto ou, ou le sporting oui il faut créer des partenariats mais des partenariats euh, horizontaux enfin, c'est égal à égal donc, euh, donc et donc travailler sur l'idée de jeu des possibles équipes qui, qui peuvent récupérer tes joueurs et certaines équipes qui peuvent récupérer tes joueurs à certains moments de leur progression je prends un exemple parce que euh, Dani disait qu'il n'y a pas de club au qui font des partenariats si Braga fait un partenariat depuis quand même quelques saisons avec l'académie à Coimbra parce que Braga n'a plus son équipe B en deuxième division tu as eu Francisco Moura qui a été prêté l'année dernière à Coimbra cette année tu as Leandro Sanka et Fabien qui sont prêtés aussi là-bas et qui font une bonne saison et qui jouent la montée parce que Braga aussi a pas son équipe B en deuxième division mais il fallait se pallier Braga a créé ce lien avec Coimbra et a créé voilà il y a un joueur qui n'a pas pu qui, enfin que, que donc Carval ne comptait peut-être pas vraiment qui s'appelle Samuel Costa et qui fait une très bonne saison du côté de l'Almeria cette saison malheureusement il y a eu son d'achat mais s'il si n'avait pas eu son option d'achat prêter Samuel Costa du côté de l'Almeria en deuxième division espagnole ça lui a fait un plus, plus grand bien et ça lui a pas du tout coupé sa progression et il fait une super saison en seconde AB et, et il sera il, pas, il sera pas à Braga l'année Malheureusement, ma 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 cette option d'achat. Donc, en fonction de la progression et du niveau du joueur, bah forcément, tu t'adaptes. Et, tu... et les trois joueurs ont, sont, sont nés en 2000, et pourtant, les trois sont pas, sont pas au même niveau de, en termes de, de performance. Et donc, il faut s'adapter, il faut s'adapter, trouver des clubs qui, euh, qui, puissent les qui puissent les accueillir en fonction de différents contextes, euh, qui, par rapport à leur niveau et par rapport aussi au style de jeu du, du club. Ça marche bien du côté de la pour Samuel Costa. Ça marche bien aussi pour Fabiano et Sanka du côté de Coimbra. Et donc, ça, c'est plutôt, plutôt logique, je trouve, et plutôt bien fait de la part de Braga sur ces dernières saisons
0: bon Mathieu aime bien euh, gâcher mes transitions mais on va passer du coup au dernier sujet dernier sujet de la soirée, euh, quelle soirée ça fait déjà 90 minutes un match entier donc du coup bah, je ne on va pourrais pas dire. les prolongations voilà on va pouvoir les prolongations effectivement donc euh, voilà il y a une sorte de bombe si on peut appeler une bombe parce qu'on s'y attendait hein, on va pas se mentir, euh, on s'attendait à, à Indigo Open ça en parlait de plus en plus sauf que, que le Covid a accéléré le processus mais ouais ça a vraiment fait un choc, une bonne gifle pour les amoureux du football, la création de la Super League, donc avec 12 clubs, on ne va pas les citer, vous les connaissez. Euh, voilà, on, on s'est posé la question ce matin avec les garçons, à voilà, quelques séquences, euh, aura cette Super League sur le football portugais Moi les garçons, je voulais en parler avec vous parce que c'est vrai que, que pour les clubs portugais, on a déj déjà été un peu exclus au fur et à mesure de du, l'avancée du, du, du football. football. Aujourd'hui, avec le football moderne, les clubs comme, euh, comme Sporting, Benfica et Porto, ne font plus partie de cette élite. Euh, voilà, il faut remonter à, 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 des, à des dizaines d'années pour, pour voir un gros parcours en, 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 d'un club portugais en Ligue des Champions. C'est vrai que, comme l'a dit Dany euh, et plusieurs d'entre nous euh, en off, on retrouve quasiment déjà les mêmes. C'est quasiment, quasiment une ligue fermée euh, depuis plusieurs années. Hein, et, et, et ça, c'est tout simplement à cause de l'UEFA. Et les voir aujourd'hui faire les robins des bois, ça fait doucement rire. Voilà, mais c'était un peu cette question. Euh, quelles conséquences aura cette Super League sur sur ce foot portugais est-ce vraiment la, la mort du foot portugais euh, voilà on peut parler de, de ce sujet là avec vous les garçons
1: Mathieu euh, allons-y allons-y euh, ah, oui, bon. déjà bon ça mériterait enfin de parler de, de la Super League c'est plus qu'un podcast c'est une trilogie là. Euh, mais pour, la, pour, pour, le pour le Portugal euh, ça dépend euh, ça dépend du club auquel tu, tu parles pour moi pour un Braga ça ne change pas réellement grand chose euh, parce qu'on n'est pas à la sphère de la Ligue des Champions on y a été que... la dernière fois c'était en 2012 euh, nous notre compétition c'est l'Europa League c'est la plus belle compétition du monde et, euh, et nous on recevra voilà, si tu, en l'Europa League si tu fais jusqu'aux 16 de finale tu reçois à peu près 10 millions d'euros Bon, bah, tu recevras peut-être moins parce que l'UFA aura moins d'argent mais pour un Braga pour atteindre la Ligue des Champions et pour devenir prospère en Ligue des Champions ça mettrait 20 30 ans et bon tu sais pas qu'est-ce que enfin peut-être pas 20 30 ans mais quoi, longtemps.
0: Alors et à ce qui paraît attends je te coupe Mathieu parce que à ce qui paraît il y a eu des changements. Alors apparemment il y a des rumeurs sur le fait que le champion de portugais et hollandais entraînerait la Super League. Bah tu t en, t en mieux pour le Sporting. Et ça serait prochaine. et ça
2: serait les euh, et ça serait les, les deux premiers moi ce que j'ai vu c'est exactement ça, et les deux premiers <rire> en France
1: euh, également. D'accord. <rire> mais mais, ça, mais je que là j'ai un argumentaire et tu m'as coupé le <rire> Non, je... excuse moi mais j'ai eu la même réaction que Dany d'accord le... non mais non. c'est non, non, au portugal voilà c'est très drôle donc pour le plupart club des clubs ça ne change rien parce qu'en réalité ils sont pas, on n'est pas financé quasiment par l'argent de l'UFA euh, bon peut-être que Braga si tu gagnes moins d'argent en Europa League bah, tu devrais compenser par des ventes un peu plus importantes et vendre, plus, et vendre un peu plus de joueurs puis tu perdras en compétitivité sur certaines saisons possible pour les autres clubs ça ne changera pas grand chose ils sont tous financés par des droits télé domestiques euh, donc euh, surtout domestiques pas par le marketing pas par les sponsors au Portugal à ton verre, hein, c'est l'argent des droits télé, hein, c'est le petit 2 millions d'euros mmh. qu'ils ont par an, toujours centralisé, euh, individualisé depuis des années. Bon, pour eux, ça changera rien. Euh, donc euh, donc voilà, pour les grands, oui, je suis d'accord que ça change quelque chose, euh, parce que euh, si ça reste bon, euh, si on prend de ce qu'on savait avant l'émission sur euh, vraiment la, la ligue fermée, euh, bah, tu, ah. tu, tu, tu sens que tu as un peu. Euh, un plafond de verre qui va se créer et tu sens que tu peux pas aller plus haut et que même si je trouve que les clubs portugais travaillent pas du tout assez bien pour essayer d'aller plus haut euh, et que les parcours de même bon porto c'est vraiment un cas spécifique hein, t'as l'impression qu'ils travaillent pas bien et pourtant ils font une carrière finale cette année encore euh, donc c'est voilà, compliqué mais tu, en fait, pour, créer ce, pour, pour être toujours en ultime de finale ou en quart de finale chaque année euh, ça, ça je trouve que ça mis ça, ça plus de longtemps mais ça aurait dû être l'objectif et ça fait longtemps que je dis que les, clubs, les grands clubs portugais ne doivent pas se limiter à gagner le championnat euh, on, on est en Ligue à Noche on n'est pas, pas en Première Ligue et que donc oui le futur c'est d'être prospère en Europe et d'être performant phase de groupe toujours passer les phases de groupe et ça si tu enlèves ça à BFK ou à Porto et potentiellement à Sporting si le Sporting continue à, tra à travailler dans cette dynamique là euh, tu, tu, tu sens que tu as plus cet objectif tu as plus ce macro objectif et donc tu te limites à quoi tu te limites à la, à la, à la ligue des champions euh, sous évaluée et euh, au championnat du portugal avec donc moins de recettes au niveau européen donc oui pour les grands je pense qu'en termes d'objectif et de vision bon c'est un gros coup dur pour le reste je pense pas maintenant maintenant euh, les Très gentil papier communiqué des trois grands sur euh, « on est contre la Super League, c'est une hypocrisie, vous n'allez pas, vous, vous pas me la faire, je suis désolé. » Parce que quand on refuse de centraliser les droits télé, qu'on met les droits télé en 2028 pour garder son petit profit, exactement comme veut faire la Super League, assurer les, profits, assurer les profits, assurer les revenus, quand on fait ça depuis des années et que maintenant, parce qu'on n'est pas invité, parce qu'on sent qu'on va perdre de l'argent là-haut, qu'on n'est pas invité qu'on commence à s'indigner, c'est une belle blague, c'est une belle ironie. Et qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre À part que. Moi, je suis. fou de la gueule du monde, quand même.
2: Moi, je suis d'accord avec toi. Pour donc, c'est mérité, je trouve, euh... vois,
1: je trouve. que c'est mérité. Par longtemps, ouais. excuse-moi. Je trouve que c'est mérité. Ouais. Et qu'aussi, c'est symptomatique, parce que quand t'as pas de résultats européen comme certains depuis des années, on va pas non plus, quand même, ça commencer à chouiner parce que t'es pas invité. Parce que, quand même, pas, pas euh, après,
3: après, un truc, hein, euh, c'est une énorme fierté de ne pas être dans, cette, euh, dans ce. Dans ah, clairement. Je ne veux aussi, absolument ouais. pas moncloser dans. Alors... On ne mérite pas d'y être non plus. C'est ça, c'est clair. Mais y être ça pour moi je, je pense que déjà j'étais pas loin d'être dégoûté du foot j'aurais tout doucement lâché le foot je pense parce que c'est à mon sens un des plus grands en tout cas de, depuis que je suis né c'est le plus gros scandale que j'ai vu outre ce que j'ai vu dans mon club mais pour moi ce, que, ce qui s'est passé dans mon club à l'échelle du football mondial c'est rien Et ce qui se passe en ce moment ça va niquer le football euh, à notre échelle là où nous cette année, on était déjà en pipi parce qu'on avait investi 100 millions d'euros euh, dans, ce, dans, dans, dans cette saison. Là, on savait que la, la, la Ligue des Champions n'allait pas rentrer. On se plaignait de ça. Alors là, on ne va, on, on va peut-être même pas atteindre cette Ligue des Champions. Et si on l'atteint, on n'aura on même pas les revenus qu'on avait dans, euh, dans le passé. Ça. On ne sait même pas pourquoi. Ouais. Donc du coup, un des modèles économiques qui est le nôtre, du coup, et je pense qu'on ne sera pas le, le seul club, notre base de revenus, aujourd'hui, oui. euh, on est on est, on est, on est, on est entre, on a le cul entre deux chaises donc on sait pas comment on va faire donc, déjà qu'on savait pas c'était quoi notre politique aujourd'hui notre politique sportive c'est à se ce mise pas sur la formation on est niqué on est niqué c'est parce qu'aujourd'hui tu ne pourras plus investir du tout si ça ça ça, ça, ça prend ça, ça prend forme et c'est en train de prendre forme là je disais il parle déjà de quoi de basculer les trophées de ligue des champions ouais ouais <rire> Non, on s'en fout, mais.
2: C'était passé quand la Coupe des clubs champions était devenue la LDC. Oui,
3: mais là, ce qu'ils essayaient de faire, c'est très clairement de faire la
0: S'y attendait à cette Super League, on s'y attendait, était... Tout, était... tout était mis en, en place. Fait, sans... Alors, en fait, c'est arrivé
3: brusquement.
1: Tu savais pas que c'était une idée,
3: mais ce n'est pas que oui, oui, ça comme
1: ça. En fait, le, le truc pour moi, c'est que la Super League arrive 6-7 ans trop tôt, ça a toujours été un moyen de dissuasion, enfin pas de dissuasion, mais une arme des grands clubs pour toujours changer les règles en leur faveur. Et c'est vrai qu'on a avalé des pilules, parce que les quatre clubs des quatre premiers championnats, quand le collection EFL était déjà bien scindé en deux entre la France et le Portugal et le reste, c'était déjà une grosse pilule à avaler. Et c'est pour ça que c'est vrai que tu as championnat qui... Sur, sur, sachant que l'UFA n'est pas une équipe... Enfin, n'est pas, euh, pas une organisation... Pour les cinq grands championnats, c'est une organisation qui doit s'occuper aussi des clubs georgiens, des clubs bosniaques, de tous ces clubs-là. Et le truc, c'est déjà avoir fait ces, 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 ces réformes-là pendant des années. Bon, bien sûr, comme tu l'as dit, Alex, le, le Robin des Bois, euh, ceux qui, ouais. qui, qui suivent le football savent que c'est pas vrai. Savent que c'est pas du tout ça, que c'est juste parce que eux perdent leur argent, ils perdent leur profit, c'est tout. Euh, ils en ont rien eu à foutre, sinon ils auraient pas, ils auraient montré beaucoup plus de fermeté sur ces 20 dernières années. Au final, s'ils ont créé une, ils vont créer une C 3 enfin une autre, une autre compétition européenne l'année prochaine, on a. Voilà, c est, c est, la, la Super League répond ré, répond à, à un besoin spécifique et qui en final n'est pas réel et qui en fait c'est du mensonge parce que c est, c est, c est, ce serait un très, un très très long débat mais voilà pour, pour le championnat portugais je trouve que ça change rien enfin que ça va si ça va changer quelque chose pour, pour les grands et que je voilà ce que je retrouve mes mots ce que disait Danny c'est que oui je suis très fier qu'il n'y ait pas de club portugais dans cette compétition bien évidemment par contre ce que je dis c'est que je reprends les propos du directeur général du novembre dernier quand il dit que on n'aimerait pas y aller mais bon on sent qu'on va peut-être si on est invité on sera obligé d'y aller vu les montants qui sont en jeu voilà c'est juste ça c'est juste ce que je suis en train de te dire c'est que pour moi oui je suis content que personne n'ait été accepté par contre, en réalité, je pense que personne n'a été invité. Et donc maintenant, tu peux non, faire genre celui que tu été... que tu été... Euh, non, euh, que tu n'as pas accepté. Tu peux pas, pas accepter une invitation non. que tu n'as pas reçue. Donc, euh, faut pas non plus... Je que
3: j'ai vu des mecs dire, oh, mon président, nan nan nan. Mais moi, <rire> j'ai lu son interview, je suis désolé, il dit non, très bien, non, mais... on n'a pas eu d'approche concrète, et si ça avait été le cas, on aurait refusé. Bah oui, mais si tu avais une, une approche concrète, t'inquiète pas, qu'il serait en train de faire des mais, interviews. Mais ouais, voilà, le, sens, le problème, c'est le... que...
0: que. Non, bien sûr que tu vas, mais il peut pas ouais,
3: C'est ce que j'allais dire.
2: C'est ce que, bon, euh, oui. en fait, euh, moi aussi, mon président, j'aurais été content qu'il dise, euh, ouais, si on m'avait proposé, j'aurais dit non. Et c'est comme, les... j'ai vu même des Lyonnais dire, euh, parce qu'on a vu les discours qui étaient. Euh qui était pendant des années, on le sait, euh, a été à chercher à organiser une telle compétition et qui maintenant qu'il s'est pas fait inviter, il fait le mec du peuple. Euh, et, et, mais au final, un président, euh, il dit non par euh, soi-disant pour ses valeurs et après euh, tu lui mets un chèque sous le nez à 400 millions ou, ou 300 millions et, et il, va se, il va commencer à twerker, pardonnez-moi l'expression, mais euh, c'est un peu euh, c la, la pas du gain et gagnera toujours dans ces cas-là. Et euh, pour revenir à ce qu'on disait tout à l'heure, on parlait de mérite et on disait que oui, euh, on est content de ne pas avoir été invité parce que c'est une mascarade et qu'on et que est content de ne pas en faire partie euh, et que du coup aussi on ne mérite pas en plus de ça. Euh, à mon sens il euh, y a des clubs qui y sont et qui ne méritent pas plus que nous. Hein. Euh, euh, pa 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 Pardonnez-moi mais Arsenal ça fait combien 10 ans qu'ils n'ont pas mis un pied en Ligue des Champions <rire> euh, 5 ans. Le, le... Euh, ouais, c'est une façon de parler, tu m'as compris. Ça fait, ça fait vraiment longtemps, ça fait un cycle quand oui, même. Oui, c'est pour ça. Euh, quand tu vois le, Milan, ça fait combien de temps qu'ils ont. Les deux clubs de temps. Milan, ça fait combien de temps qu'ils ont, qu ont, qu ont pas performé en Ligue des Champions, tu vois Parce que même si l'Inter était en poule et tout ces dernières années. Euh, deux fois. Tu vois, genre, ça fait un moment qu'on n'a pas vu ces clubs performer vraiment et faire quelque chose. À la limite, Tottenham qui n'a jamais rien gagné, ils ont déjà été en finale et tout, tu vois. Donc, euh, à la limite. Ils ont rien gagné. Mais, plus, ça, ouais. mais tu vois, c'est vraiment sur ces choses-là que ça n'a aucun sens. Et que tu peux pas dire, oui, euh, euh, les, les clubs hollandais, que ce soit l'Ajax, euh, les clubs portugais, euh, ils y sont pas parce qu'ils méritent pas et tout. Ouais, bah écoute, ils méritent pas moins que certains clubs qui y sont, tu vois. Donc c'est là que ça décrédibilise complètement le truc, à mon sens, euh, d'abord. Et, euh, et ensuite, pour revenir à est-ce que ça va changer nos vies euh, en tant que club portugais, je ne suis pas sûr, euh, comme l'a dit Mathieu. Euh, à part oui effectivement il y, y a un sacré manque à gagner entre guillemets pour le club portugais c'est pourquoi euh, il parle de 15 clubs fondateurs et ensuite 15, euh, 5 clubs invités il me semble par, par, par édition euh, oui. dès qu'on va nous inviter vous en faites pas que Pindacoche, Tarouche, Philippe Giel
1: ils
2: vont voir le chèque ils vont pas hésiter à accepter on y sera et on fera des tweets en ayant honte et on les mentionnera et ils n'iront pas les tweets ils en auront la foute de
1: nos gueules et ça changera pas en fait ah bah attends t'es euh, quand, que... quand même souciux ça de
0: voilà, les... C'est le point que je voulais aborder des... le ouais, point Ils n'ont ouais, rien à foutre
3: Mais, un... mais ouais, au delà ouais. d'avoir rien à foutre Il va falloir qu'on comprenne un truc C'est que ce, ce club ne leur appartient pas Et le club de, de Florentino Perez ce n'est pas le sien Et c'est un truc que je ne comprends pas C'est comment ces choses se sont passées Et que personne n'a rien fait Je sais, il y a une époque Et c'était pas notre époque, ça devait être l'époque de nos, de, de, nos, de, de, de nos parents Excusez-moi Ça ne se passait pas comme ça il y avait des assemblées, il y avait des, des décisions qui étaient prises et ces gens-là avaient beaucoup moins la main dessus. À quel moment il y a eu autant de laisser aller que des clubs rachetés avec des propriétaires fassent ce qu'ils veulent et, et, et qui créent ça Il n'y a pas de problème. Mais que des deux clubs qui ont lancé ça, les deux clubs qui ont lancé ça, soit des clubs sociaux, c'est très, très grave. Mais très, très grave. Et, qu et que... Et qu'on soit venu nous parler de Laporta qui venait, qui était le, le président du peuple, les socios vont voter, voilà, c'est bon, pas d'hypocrisie, hein. et on a même comparé ça à Benfica, hein. voilà, pas d'hypocrisie, voilà, il rentre dans le vestiaire, il va voir Messi, il va renouveler Messi, mais, mais tu m'étonnes, vu l'argent qui allait rentrer, tu m'étonnes qu'il allait saluer tout le monde. C'est-à-dire que ça avait commencé avec l'ancienne direction qui aujourd'hui euh, est dans tous les tribus, tribunaux de, du monde, hein. enfin, j'abuse, mais en grosso modo, on a entendu parler de l'affaire Barcelone partout, et on a mis Laporta comme le, le sauveur du Barça et aujourd'hui ce mec là est arrivé, avait dit en janvier que c'était inadmissible de voir ce genre de choses et il a fait quoi Il a rajouté une couche, il a dit c'est bon je signe en dessous et voilà c'est juste l'hypocrisie de ce foot, on a, on a la Juventus de Turin avec un président qui faisait partie de l'ECA qui, qui devait s'occuper des, des clubs européens, oui oui tout va bien, nanana, on, 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 on préserve le football européen le mec mettait des quenelles à toutes les tables quand il était à l'UEFA et ça passe crème et ça passe crème. Et aujourd'hui, on veut nous faire croire que ce, ce sport-là, il n'est pas corrompu dans tous les pays, mais c'est un scandale. Et, et c'est là où il y a un problème, c'est que s'il y a des socios qui ont la main mise dessus, qui ont euh, des années... C'est-à-dire qu'il y, y a des gens, pour moi, qui ont mis leur vie dans le club. Tu vois, il y a des mecs sur Twitter, ils sont là, et tweetent, le lendemain ils s'en souviennent pas, ils s'en foutent, au pire il y a le match le dimanche, on va regarder ok, super, l'Inter il va gagner ce coup c'est génial, on va regarder tous les championnats, c'est cool, aujourd'hui on n'intéresse que ces gens-là le football, il faut que ça intéresse ces gens-là ceux qui vont mettre l'argent parce qu'ils vont payer 200-300 euros d'abonnement télé partout mais maintenant par contre le supporter qui se, débla qui se déplace pour, chaque dé pour, chaque, pour son équipe euh, à l'extérieur euh, le supporter qui va mettre 500 balles je suis d'accord parce que je, non mais je suis d'accord avec toi parce qu'il y a 2 milliards de personnes qui t'attendent de l'autre côté du continent et j'ai hâte de voir les horaires bah des matchs aussi de Super League qui <rire> seront certainement à 13h-14h et là on va bien rigoler là aussi bon, parce, parce que là on, 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 on pas On va on de la veille <rire> on, 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 va, on va bien rigoler là aussi mais c'est là où pour moi il y a eu, pour ça qu'on parle de l'hypocrisie de l'UEFA, parce qu'il y a eu un moment où tous ces clubs-là, et tous ces supporters ont été mis de côté, les vrais supporters ont été mis de côté, tous ces gens-là qui auraient pu peut-être les aider à cette période précise, c'est-à-dire que si l'UEFA avait bien fait son boulot, aujourd'hui ça serait passé bien différemment. T'as as, 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 goinfré plein de clubs, tu leur, tu leur as donné tout ce qu'ils voulaient, ils, ils en avaient, ils, ils ne savaient même pas quoi faire de tout cet argent, ils l'ont dépensé, ils étaient endettés, et maintenant ils veulent faire quoi Ils en veulent encore plus c'est bon bah est, est, est toujours ce euh je... bah est
1: est ça oui c'est ça on est en train de voler le football à une certaine partie du... des gens qui suivent vraiment ce, ce sport et c'est ça, plus... ça le plus dur et Dani l'a évoqué mais ce qui est encore pire en fait c'est qu'il n'y a aucune justification sportive en il fait, y a quelques années tu aurais pu te dire de toute façon vu le protocole qui était mis en place par l'UFA ça allait être de plus en plus fermé et donc on a de plus en plus entre soi, avec un petit club de temps en temps, enfin club, entre, entre guillemets, un Porto, un Ajax, un, un Béfica, et tu, 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 au final, tu aurais pu te dire à un moment, de bah, toute façon, il n'y a que nous, de toute façon, la compétitivité, elle est là, maintenant, créons notre compétition et on, on arrête de se faire chier, entre guillemets. Sauf que là, c'est même plus le cas. Quand tu vois, la, je suis désolé, mais moi, la demi-finale Real Madrid Chelsea cette année, qu'est-ce qu'elle me hype ah, pas Enfin, c'est quoi ce niveau cette saison oui. Qu'est-ce que c'est possible Quand tu regardes il y a deux, en 2019, il y a deux ans, regardez le football qui est, même en deux ans, regardez comment le football a évolué, parce que ces oui. grands clubs-là, il y en a beaucoup, hein, et surtout les fondateurs, que ce soit Manchester United, pas qualifié, 3 en Ligue des Champions en, en, en poule cette année, le, le Real Madrid qui fait demi-finale cette année et qui sortait de 2 huitièmes de finale l'année suivante, le Milan AC qui ne va pas depuis 7 ans, l'Inter qui se fait éliminer par le Shakhtar et le Mouchangladar cette saison. Enfin, tous ces clubs-là qui travaillent très mal en réalité, très très mal, et qui aujourd'hui pour s'assurer des revenus, créer, créer, créer la Super League beaucoup plus tôt à cause aussi de ce qui s'est passé l'année dernière avec le Covid et qui fait qu'ils ont encore besoin de plus d'argent parce qu'ils ont très très mal géré les salaires, les, les transferts et tout ce, qui, tout ce qui va avec. Et donc c'est pour ça que cette Super League arrive en réalité 6-7 ans trop tôt très tôt, étant donné que la réforme devait arriver aujourd'hui et qu'elle devait déjà être scandaleuse elle était déjà scandaleuse la réforme de l'UFA ah oui pour, 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 pour 2024 elle était déjà scandaleuse et elle était déjà là pour refermer encore un peu plus le verrou
0: c'est pourtant que l'UFA est fautif de cette personne c'est les, 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 les plus grands fautifs c'est les plus grands fautifs les deux gros, le Barça et Réal, avoir des, des milliards de dettes, elles ont laissé faire et au final ils bah, ont pris le pouvoir et c'est comme tout, une fois que tu as le pouvoir sur tout, bah, tu, tu fais tes propres règles et c'est ce qu'ils ont fait.
3: Et, ils sont, ils sont, et le truc est, est, est mûrement réfléchi parce que tu es allé chercher finalement ah oui. les équipes les mieux suivies, euh, les équipes avec les meilleures infrastructures, euh, les équipes qui financièrement peuvent s'en sortir et qui ont les joueurs les plus bankables comme dirait Alex. Mm -hmm. euh, donc tu savais très bien ce que Bankable. tu faisais parce qu'aujourd'hui, vas, vas-y, on est quatre. Nous Nuka, je sais très bien qu'on regardera la Ligue des Champions l'année prochaine. Non, pas tous les matchs, mais on en... il y aura des matchs qui vont, nous... qui vont nous hyper. Tout simplement. On sait très bien qu'il y aura des matchs la, qui vont nous Super intéresser. Ligue, dire... Voilà.
0: Degue, bien sûr, je ne me... vais pas me mentir. Non non, non, non. Écoutez, ou... écoutez, non, non, écoutez mes propos. Champions. Vous
3: n'avez pas entendu ce que j'ai compris. J'ai ah, dit là. Ligue des Champions. Okay. Voilà. Il y a, il y a euh, on va dire une connerie, il y a Everton euh, contre, je ne sais pas, euh, Atalanta. Je vais regarder. Parce que je sais que les deux équipes pratiquent un bon football, peut-être moins Everton. Euh, mais je vais regarder. Je vais regarder pour le kiff. Mais maintenant, euh, le mec qui regarde juste son PSG Barcelone, là, qui, qui allume euh, sa télé juste pour avec des Champions, pour les grandes affiches, je crois qu'il en a quelque chose à foutre de la des Champions quand il y a un contre, contre Everton, il n'en a rien à faire. Il va se taper la Super League, et ça, ils en ont bien conscience UEFA. Il y aura un moment où ce procès-là, quand ils verront qu'ils n'auront aucune carte à jouer, ils vont être obligés de plier les genoux. C'est tout. Parce qu'ils vont faire quoi Ils ont Leur plus grande publicité, c'est d'avoir les meilleures équipes et les meilleurs joueurs. À partir du moment où tu les as pas, tu fais quoi Promouvoir le, le, le beau football avec les petites équipes, bah non, mais les petites équipes, par contre, il fallait à un moment, fallait pas les délaisser, il fallait leur fournir plus de, de, de matériel en main pour qu'à un moment ces mecs-là puissent pu concurrencer tous les, tous les grands cadres. Parce que quand on regarde l'histoire de la Ligue des Champions, il y a des clubs qui, qui, qui ont gagné les championnats par le passé et qui ont disparu. Et ça existe, ça existera tout le temps. Enfin, ça devait exister tout le temps. Par contre, des mecs qui vont perdre des équipes qui vont perdurer pendant perdurer, 100 ans, qui vont avoir une ligue là pendant quoi 20 ans, plus de 20 ans, et du coup, pendant 20 ans, ça sera ça les, les, les 15 top clubs, c'est une honte c'est une honte, c'est-à-dire que des mecs qui ont des équipes qui ont écrit leur histoire etc bah maintenant c'est quoi, ils sont rédigés néant maintenant ils peuvent plus intéresser la Super League et la Super League au nom de qui qui a décidé ça en fait mais au-delà
2: de Florentino Pérez, au nom de l'argent et ça reflète notre société actuelle dans le sens où, je vais pas rentrer dans des débats capitalistes, ce que vous voulez chacun a son avis mais ça reflète la société actuelle dans le sens où euh, les clubs sont des entreprises et, comme toutes les grandes entreprises du monde, on est on en constante recherche de croissance. Et mmh. quand on gagne de l'oseille, on cherche des moyens d'en gagner encore plus, même si on en gagne déjà beaucoup. Et parce qu'eux que euh... en perdent aussi et...
1: beaucoup, Don. C'est ça le truc. Ils bien ont, sûr, bah, bien ils bien ont perdu tellement qu'ils sont là et ne pas et... essayer de, de trouver une vision pour progresser et... de la façon conventionnelle, mais de créer des moyens pour essayer d'assurer de, des profits. De lier, exactement. Tellement ils ont tellement perdu, tellement ils ont mal géré et tellement ils ont donné des salaires astronomiques pendant des années, alors que tu aurais pu donner un peu moins, c'était la même chose pour ça fangeuse.
2: Ouais, c'est clair. Mais c'est exactement pour ça. Et du coup là, ils essayent de limiter la casse et ils disent bon bah il faut qu'on lance le truc tout de suite si on veut pas trop perdre, continuer à perdre en tout cas. Et, et forcément, cette Super League arrive ouais sept ans en avance. Euh, alors que de base on se disait ça va arriver d'ici des années, d'ici 2030 à peu près, on aura le temps de se préparer, on va préparer ça au fur et à mesure. Et là, en 48 heures, on est passé de zéro rumeur à euh, préparez-vous ce soir on annonce une Super League. Euh, donc c'est pour ça qu'on s'est tous fait un peu attrapé par le col. Euh, <rire> Euh, non mais c'est vrai, hein, tu sais, on a, on, je pense qu'on est tout, vraiment tous été surpris, bon, on l'a vu d'ailleurs sur les réseaux, hein, nos réactions, mais, euh, mais c'est vrai que ça dégoûte et pour répondre au final à la question euh, de base, euh, je ne suis pas sûr que ça change énormément pour les clubs portugais et vous en faites pas si des supporters portugais pensent qu'on euh, a des présidents exemplaires, euh, on va très
1: vite y retrouver dans cette Super League si on nous invite. Ça, ça, voilà. Ça, ça
0: Est-ce euh, est que vous voulez compléter quelque chose sur cette euh, Super ligue ouais. darc Oui, se... par rapport par, par, à ce qu'a
1: dit Dany, tu vois, c'est aussi quand tu vois le différentiel qu'il y a entre ce que tu gagnes quand tu es en Ligue Europa qui est la compétition où tu as vraiment entre guillemets les, les petits clubs et que as des, tu peux voir des, énormes, des, des magnifiques organisations collectives parce que tu, tu découvres des joueurs tu découvres des équipes que tu vois pas tout le temps c c est, c est, quand as arrêté de leur donner de l'argent pour tout donner en prime de qualification en prime de victoire en prime de match nul en, en ligue des champions quand tu as commencé à faire reverser des clubs en Europa 3ème pour voir des United encore cette saison alors que quand t'es 3ème de ta poule parce que de base c'est la Ligue des Champions et c'est pas normal que le 4ème de la Ligue d'Espagnol participe à cette Ligue des Champions bien sûr donc voilà en fait ça fait des années qu'on avale une pilule qu'on avale 5 ans après une autre pilule Là, celle de la, la réforme d'aujourd'hui pour 2024, c'était deux bonnes grosses pilules. Tellement ça allait changer, tellement ça allait être vraiment, vraiment pour faire plaisir à ces grands, gros clubs. Sauf qu'au final, on a pris le flacon hier et, et là, on est, on est en train de faire une overdose. Et donc, c'est voilà. Mais pour revenir à la question beau. de base, pour revenir à la question de base, je vais tout autant, toujours autant galérer à gagner à Villadocconde. Donc bon, pour moi, ça change pas grand chose.
2: Oui, voilà, exactement, c'est ça. <rire> On a d'autres problèmes à l'heure actuelle, tu vois, genre mon est équipe est éclaté dans son propre championnat, alors allez jouer à la Super League. Oh.
1: Moi, je, je paierai oh, toujours euh... pour voir les débordements de, de Ricardo Osgaio, c'est tout.
2: Oui, voilà. <rire> Après, on t'inquiète pas que on sera, on sera les premiers à galérer pour chercher un lien quand quand un tonne oui, mais... éclaté, il, il, il ira jouer. Mais oui, tu vois éclaté, ton, tu euh,
3: vois Moi, je sera... reste... moi je te dis sincèrement, moi, moi non.
2: Non, non, mais moi, moi ça me dérange
3: absolument en pas fait, de ne pas regarder s'il pas dis... cas.
2: Non, mais moi aussi, moi, c vraiment vrai. je, je suis d'accord avec toi mais... mais je te le je te dis honnêtement, <rire> moi qui bouffe du foot, même des matchs des fois qui n'ont pas d'intérêt, les... quand il n'y a rien d'autre, je les mets, même en fond, je en fait j'aime trop le foot pour, pour ne même pas ne pas être hypé de voir uniquement comment ça va se passer par exemple tu vois ce que je veux dire genre j'ai euh, hâte de me mettre devant et de me dire ok est-ce que ça va marcher comment ça va être en fait parce que c'est tout nouveau je, pour nous c'est
1: un changement de, de malade mental tu vois
2: genre, bien
3: j'entends je, j'entends je, 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 je comprends tes arguments mais,
1: mais notre responsabilité en tant que pour moi ah oui, ceux, qui, ceux qui, ont, qui, ont été, qui ont été condamnés par cette affaire cette là parce qu'en fait bien étant donné sûr. que cette réforme ne nous vise pas je ne pas pourquoi je devrais payer pour l'avoir tu vois donc, euh, j'ai peut-être regardé, mais je vais utiliser mon joli IPTV ou mon joli oui, pareil, de... Et c'est comme, ah oui, comme ça que ça va fonctionner. C'est comme ça que je disais, c'est que la plupart, ils vont acheter leur abonnement le canal, ils vont acheter leur abonnement le ah bon, RMC Sport. Enfin, RMC Sport, comme si... on ne sait pas comment ça sera. Tu vois, mais c'est ce genre de truc-là. Et c'est comme ça qu'ils qu vont donner de l'argent à... et donner, en fait, de la crédibilité et de, et de la légitimité à cette réforme. Moi, peut-être que je regarderai, peut-être que je ne regarderai pas. Je ne regarderai peut-être pas tous les matchs, mais en tout cas, je ne regarderai pas avec un abonnement payé. En tout cas, cas désolé. C'est là que ça, et juste
2: pour conclure, c'est là que ça pose un, un problème plus grand que euh, dans le football lui-même, mais également dans l'économie, euh, et notamment au Portugal. Je ne sais pas, c'est comment les droits euh, les droits de la LDC au Portugal C'est Ileven qui il les a, mais pour combien d'années
1: au, au Portugal Ça pas, doit être 3-4 ans, je ne sais pas.
2: Parce que là, euh, Eleven sport et pareil pour Bein qui vient de récupérer les droits en France par exemple, euh, ils ont tout à fait le droit d'aller toquer à la porte de, de l'UFA et dire bah, écoutez, euh, par contre, bien nous sûr. on a payé tant pour, pour avoir la Ligue des Champions, euh, s'il n'y a pas les 12 gros, euh, vous allez nous rendre de l'argent quand même. Hein. Et, euh, et c'est là que ça crée d'autres problèmes qui, eux, peuvent affecter l'économie euh, parce qu'on parce qu a Eleven sport au Portugal qui paye euh, je ne sais combien pour, pour les avoir. Euh, Bein, pareil en France, et ça va créer des problèmes euh, bien plus profonds que, euh, bien plus profond, je sais pas si c'est bien plus profond, mais tout aussi profond du moins que ceux euh, du sportif, entre guillemets, qui nous, qui nous posent vraiment problème à nous, tu vois. Donc euh, c'est donc juste, euh, à l'heure actuelle, euh, pff, une catastrophe, en fait. Dans, dans, quand tu regardes dans tu la...
3: Tu même communauté. Alors, je vais t'en donner d'autres, pour Benfica. Aujourd'hui, tu as, as Fly Emirates qui était ton sponsor. Pourquoi Parce que tu joues la Liga Non, parce que des fois, tu vas en Europe, tu es un des meilleurs clubs portugais, donc du coup, quand tu vas en Europe, on voit ça sur le maillot. Maintenant, ah tu joues avec des champions, il n'y a personne qui regarde. On va te mettre euh, sponsor, euh, je ne sais pas, tout le monde. Ça va passer crème. Hein. Oui, Qu'est-ce qu'on s'en fout De toute façon, on va être, tu vas être vu on par va avoir,
2: On va voir le bétano là, sur le match. <rire> non, mais, <rire> mais, mais
3: ça, ça, va être ça, ça va être ça. Donc, ça va nous impacter. Il ne faut pas se dire que oui, on n'est pas… Ça va nous impacter. Oui, oui, Parce qu'économiquement, il va y avoir, il va avoir un, un… Ah oui, ça, ça, ça va être un, un truc impressionnant. Pour moi, économiquement, déjà, quand on va voir toutes les recettes basculer euh, chez eux et quand tu vois déjà l'argent qui se met dans la poche c'est à dire que là demain on est invité on gagne on gagne leur super league qu'on va à peine fêter parce qu'on sait même pas ça c'est quoi la valeur tu vois super, des équipes, pff, super on va la gagner je vais même pas gagner autant qu'Arsenal qui aura fini derrière sa poule avec zéro points
2: mmh.
3: alors que je l'aurais gagné mais c'est un truc de taré ouais, ça a aucun sens c'est un truc de taré donc voilà on est du club fondateur voilà nous chaque année on a 450 qui rentrent dans la poche dans 10 ans on verra ce qu'on fait, mais tranquille, on a 450 qui rentrent chaque année. Et puis dans les critères, hein, en Ligue des Champions, on fait des joueurs formés. Nous on s'en bat les couilles de la formation. Vous savez quoi, les petits clubs commencent à former des joueurs. Et puis dans 5 ans ils viennent taper à notre porte et on les met, on les met dans la série. C'est Voilà. Non ah, mais c'est comme le, ça. C'est le, le système américain en
0: puissance. Bah oui, on va rentrer dans le système américain maintenant. On va mettre ah des transferts à la draft. Euh, ah. Enfin ça. Ouais, ça va
3: être. Euh... Voilà, donc, euh, voilà, moches, puis, ouais. dans, puis dans 10-15 ans on aura nos petits qui vont nous dire ouais bah ouais moi j'aime bien la Super League tu vois ça, ouais. c est, c est, ça me dégoûte déjà d'avance parce que c'est pas ça moi je voilà on est avec Steph on est en on éducateur est au Racing les petits nous parlent de Ligue des Champions c'est ça en fait c'est un rêve je pense que ça atteint tellement de gens c'est tellement triste en fait Même, et, et des supporters quand tu vois les supporters de Liverpool aujourd'hui ça, sincèrement ça me, ça, me, ça, me, ça me touche ça me touche parce qu'il y, y a des mecs qui donnent leur vie pour, les, pour leur club ils se font chier à la gueule comme ça, ces mecs-là qui, il a, y a un an, ils sont allés choper un championnat qu'ils n'avaient pas eu depuis 25 ans, ils, ont, ils sont allés les choper, ils ont dû le fêter sous Covid, sous confinement, euh, un an après ils voient leur club qui, qui décide de, de faire un hold up dans le foot voilà donc euh, le, super, le supporter de Liverpool qui habite à Sarcelles là, qui aime le Liverpool depuis, depuis 3 ans on sait qu'il s'en bat les couilles qui va regarder la Super League qui va mettre des tweets et va faire des trolls et uh, youpi la vie, la vie continue génial par contre le petit anglais là qui est à fond dans son club là, depuis, depuis je sais pas 25 ans et qui paye tous ses abonnements et qui va voir tous les, tous les matchs et qui se tue dans le derby contre Everton lui par contre il se fait bien niquer et lui il est dégoûté lui il a même plus envie d'aller au stade tellement il reconnaît pas son club et il va avoir beaucoup de comme ça, et ça, on en parle, on en parle à peine. En fait, on en parle à peine. Voilà, parce que et on a des communiqués où on nous dit on veut le meilleur pour nos supporters. Ils ont même <rire> pas honte de dire ça, même pas honte de dire ça, de cracher à la gueule des gens qui sont à l'origine en fait les, les créateurs de, du, de, de, de ces clubs là. En fait, c'est eux en fait. Sans, sans eux, il n'y avait pas tout ça. En fait. C'est vrai que
2: c'est va falloir se préparer à, à ce que nous dit Arton dans, le, dans les commentaires qui nous dit bien. les corners sponsorisés par Amazon Prime <rire> et les et McDo <rire> au moment de la VAR. Il faut savoir que, euh, pour ceux qui ne regardent pas les, oui, les euh, Américaines, c'est exactement ça. C'est-à-dire que même le ralenti de la plus belle action du match est sponsorisé par Kia, est sponsorisé par Sprite, euh, ce que tu veux, et on se dirige tout droit, mais vraiment tout droit, vers ce genre de format. Donc, on va falloir s'y faire. Et, euh, et je pense que c'est qu'une première étape, si on veut aller plus loin, euh, dans euh, même des, des probables futures modifications des, des, le, fin, des règles, avec euh, euh, probablement, alors ça, évidemment, c'est des spéculations, mais est le, le, ce qui arrive là actuellement c'est le premier pas vers ça avec des matchs peut-être plus courts avec peut-être plus de pauses avec euh, je sais pas mais euh, ouais,
0: ouais, ça, ça
2: c'est ouais, certain ça, ça arrivera donc euh, là ce qu'on vit actuellement c'est que la première étape vers une, une véritable révolution et d'ailleurs pour faire le parallèle ça serait intéressant et pour le coup j'ai pas assez de connaissances là dessus pour le faire mais de se pencher sur ce qui s'est passé au basket il y a quelques années en Europe Puisque du coup, on a la FIBA qui est l'équivalent du FA du coup, et il y a l'Euroleague qui est aussi une, euh, du coup, le, une grande ligue indépendante, euh, avec tous les, tous les plus gros clubs, à savoir du coup d'ailleurs le Real Madrid par exemple, mmh. justement, euh, qui est sûrement un des meilleurs clubs d'ailleurs. Donc euh, ça peut être un parallèle intéressant, euh, qui, qui, sont, qui se régissent eux-mêmes tout seuls euh, et qui ont été en crise avec la FIBA il y a quelques années de ça, quand ils ont créé l'Euroleague, le, le tu vois. Donc euh, après, il faudrait il faudrait voir comment ça s'est passé ouais, dans les commentaires. quoi Mais du coup, le, le, parallèle, le, le, le parallèle pourrait être intéressant à faire euh, entre les deux pour voir comment ça s'est passé. Et, euh, et dans mes souvenirs du peu de connaissances que j'ai en basket européen, euh, ça a mis du temps à être accepté et ça a mis du temps à être avalé
0: par, par les gens, <rire> je rigole parce qu'il y a Gavin qui est supporter Liverpool du coup il, il pensait Danny le piquer mais pas du tout on parlait pas du tout de toi Gavin t'inquiète pas
3: <rire> je sais pas du tout qui tu es mon ami euh, voilà. <rire> je, je dis juste
1: je dis bien je bien, juste
3: mon ressenti c'est ce que je pense parce qu'il y a des voilà je sais pas depuis quand t'es supporter j'ai pas jugé mais il y a des mecs qui sont là depuis 5 ans 6 ans qui aiment bien Liverpool ça les atteint un peu, voilà, ça les, ça les attend au point de mettre 2-3 tweets tweet où ça les met un peu de mauvaise humeur mais il y a des mecs aujourd'hui à Liverpool qui sont en train de brûler leur maillot qu'ils ont depuis 15 ans et qui eux vraiment euh, sentent vraiment la décision sentent vraiment qu'on leur chie à la gueule et eux vraiment vont être impactés et il y a des mecs qui vont, ne, qui vont vraiment ne plus regarder leur club, qui vont pas lui donner la vrai, télé tu, pour regarder leur club
2: tu fais quand même bien de parler de Sarcelles puisqu'on les retrouvera probablement en Ligue des Champions dans quelques années pour... <rire> Voilà, donc on les embrasse. Peut-être qu'ils nous écoutent.
1: <rire> on fera peut-être braguer en Ligue des Champions qui sait
0: ouais, ouais. Ouais, ouais. Non contre, non, n'abusons pas.
1: On verra peut-être dimanche oh. avec des champions. <rire> n'abusons pas, pas non
0: plus. Cocouima, mais, ça veut dire en venez en, en Ligue
1: Noche De toute façon, on est très contents. Nos arbitres qui sont mauvais, parfois corrompus.
0: Et euh, oui, un échange d'arbitres aussi. On a vu ça aujourd'hui avec les arbitres français. Oui, oui, oui,
1: bah, on prend des mauvais. De oui, euh, toute façon, ils
0: seront incorruptibles
1: peut-être, tu vois. C'est la cour des miracles. Un Dani. Mais voilà, mais nos temps de jeu réduits, notre temps utile mauvais, nos nos faillites. Venez chez nous. on Amuse. On voilà. s'éclate. Ouais, le on cirque de la
2: Liga vous attend. D'ailleurs la Liga qui va changer de nom aussi. Hein, on peut en
1: parler. Ah oui, le... on appellera Premier League maintenant. Oui. Pas, oui. pas, pas, oui. pas Liga. Bah, ça que... sera d'avoir enfin... une sponsor spécial les garçons là je pense qu'on va couper. Voilà, ouais, parce que nous euh, on en parlera Ligue, dans d'autres éditions. Liga ça rappelle des... un temps obscur au niveau du championnat portugais. C'est vrai. Et je parle de en vrai football international. On
2: n'est pas très loin à l'heure actuelle
1: un peu mieux <rire> en, en termes de fin, on est un peu mieux que cette époque là par contre en termes oui. d'enveloppe sur la table je sais pas
0: allez les garçons euh, bah, mention spéciale je vais commencer mention spéciale moi même euh, retour des foot de formation euh, aujourd'hui il est retour des entraînements des jeunes donc euh, voilà c'est la seule bonne nouvelle en ce moment du, du football les jeunes, euh, les jeunes portugais puissent euh, reprendre le foot ça nous manquait ça, faisait, ça fait un an et demi qu'ils sont arrêtés donc euh, voilà et euh, vraisemblablement ils vont rejouer au foot à la saison prochaine donc tant mieux et c'est important, donc voilà ce serait ma petite mention spéciale euh, je vous laisse continuer Mathieu si as une. Euh,
1: cette semaine commence la phase finale du championnat de Détroit portugaise, donc voilà c'est ma, ma Super League
2: <rire>
1: <rire> c'est euh, okay. moi j'en ai une ouais,
2: mention, mention spéciale à notre Premier Ministre António Costa qui s'est exprimé sur la Super League il y a quelques minutes euh, via des tweets euh, en disant que, que, que bah, qui soutenait les institutions portugaises et euh, internationales, qui s'opposaient euh, à cette Super League et que le, le principe du mérite devrait toujours primer euh, tout le blabla qu'on a vu toute la journée. Euh, je suis assez d'accord avec lui, voilà, donc mention spéciale à, à cette sortie-là.
0: Euh,
3: je vais répondre à la mention spéciale de Tonne en disant à Antonio Croce d'aller bien se faire enculer, <rire> évidemment, avec tout le soutien qu'il apporte à Vira et toute la mascarade qu'il fait au Portugal. C'est voilà. euh, vrai,
0: vrai qu'il y a une question sur le chat, il n'y aura plus de Youth du coup, c'est vrai ça Il n'y aura plus de Pardon. 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 League. Mais si, mais si, il y aura toujours.
2: C'est juste qu'il y aura une. Non, non, si tu me racontes, là,
3: me nique pas ma vie.
1: T'as vraiment, traité comme ça le premier ministre du Portugal.
3: On va te faire oui, oui, bien sûr, bien sûr.
1: Il mérite pas mieux, mais quand même en direct, t'aurais pu. Bon, t'as pu t'abtenir. Du coup, c'est vrai qu'il y aura plus de League Oui, mais il y a le championnat, il y a la Ligue de la c'est c'est bien mieux.
0: Ouais. Gabriel, ouais, c là,
2: 23, euh, et d'ailleurs, mention spéciale à un futur entraîneur en U23, Doriga Joseph Boisson, Paul Fonseca. <rire> <avec>, euh, <rire> <de> super.
0: <rire> Allez, <là> <rire> bonne soirée. Merci les auditeurs. Alors, on espère quand même que vous avez pu euh, aimer cette émission, euh, qu'on vous a apporté un peu de sourire avec ce qui se passe actuellement. C'est vrai que c'est tout est brutal en ce moment. La vie, la, la vie est sombre euh, avec le Covid et toutes ces nouvelles nouvelles dans le football. Mais gardons le sourire on espère que, que vous avez aimé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à, à nous suivre sur nos différentes euh, euh, chaînes la euh, chaîne YouTube euh, sur, euh, sur Twitter sur Instagram etc et, et on, vous, on se retrouve à, à très bientôt et vive le football quand même ciao ciao
2: bon à tous ciao merci salut on va encore finir quatrième
3: <rire>